1: Gracias por seguirnos acompañando. Continuamos entonces con la introducción que nos estaba haciendo Alberto entre mis interrupciones. <risa> Disculpa, Alberto, sobre este artículo, va? ¿no? Este white paper, como ellos se refieren a este artículo que han escrito. O sea, no es un paper de investigación. Supuestamente es un white paper que se suele llamar así un artículo que reúne un poco una visión de la comunidad sobre un determinado problema. Aunque yo no sé si esto es la visión de la comunidad o es que simplemente ellos, en fin, se... Se han puesto de acuerdo entre ¿no? un grupo de interdisciplinar y han tirado para adelante, ¿no?
0: Sí, yo, no creo. yo no creo que sea un white paper en sentido estricto porque efectivamente un white paper debe ser un poco como consensuado. Yo creo que es una especie como de informe, un, un, prim un primer paso, un vamos a analizar cosas eh, y ellos mismos dicen que se dejan cosas fuera y que, y que las cosas que seleccionan para analizar, están un poco sesgadas por sus propios sus propias carreras. Pero bueno, vamos con ello. El, a ver, el artículo lo que intenta eh, responder es, si tuviésemos mañana que decir si una inteligencia artificial es consciente o no, ¿qué narices hacemos? ¿Cómo se hace eso? <risa> Básicamente esa es, esa es la pregunta que hay que responder. No y, tenemos y claro, Claro, no tenemos ahora mismo nada. Entonces, cualquier cosa que se escriba sobre la nada, sobre el blanco, pues ya es un paso adelante, de cierta manera, y este artículo, pues este este informe trata de ser esa especie de primer paso, ¿no?
1: Claro, llega Entonces, este Blake Lemoyne, el ingeniero de Google, dice, eh, este, este chatbot con el que yo he estado chateando es consciente. Y vale, todos nos reímos, pero, pero ¿quién le dice que no?
0: <ríe> ¿Y exacto, en base a qué? Exacto, efectivamente. Y, y, esa, esa... y, y por
2: cierto, eh, eh, Lemoine estuvo trabajando con Lambda, que era el el modelo de lenguaje de Google y Google tuvo que cambiarle el nombre y ahora se llama Palm y el ¿Sí? chargador Bar utiliza Palm con objeto de evitar eh, el recuerdo eh, Ajá, de, de lo que, que había dicho con, uh -huh. con el otro con ah, o sea
1: Palm es lo mismo, yo pensaba que era como otra bueno, versión la, la,
2: una... se, ha, se ha entrenado de manera diferente pero uh -huh. la base es la misma, es decir, Lambda tuvo Lambda 1, Lambda 2 y desapareció uh -huh. y apareció Palm y, y Palm 2
1: Lambda ya no existe Vale, eso, eso Oficialmente
2: no ya no, es una cosa ya obsoleta.
1: Vale.
0: Hmm. Bueno, primero, primero que nada, voy a hacer una especie de eh, nota lexicográfica, porque, porque eh, a mí me sorprendió cuando descubrí esto y, y creo que está bien decirlo. La palabra conciencia y la palabra conciencia son palabras diferentes. ¿Vale? <risa> <risa> o sea, esto no es lo que me sorprendió. Sí. <risa> ¿Puedes ver, ¿puedes <risa>
1: ver lo primer, el, la primera
0: anotación que tengo en esta hoja? Claro, efectivamente. Ahí lo tienes: conciencia versus conciencia. anotado esta ¿no?
1: misma. Sí, sí, sí.
0: Entonces, eh, hoy vamos a hablar de la conciencia, que ahora hablaremos de qué narices es. La conciencia tiene que ver un poco pues, con la distinción entre el bien y el mal, el tener una brújula moral y estas cosas, pero si buscas en la RAE, la, no sé si cuarta o quinta acepción de conciencia es conciencia. Así que se pueden <risa> utilizar para significar lo mismo, se pero puede. a mí me parece menos confuso usar hoy conciencia secas y conciencia dejarlo para las cosas morales y tal.
1: Estoy contigo. A tope. Sí.
0: Va. Vale, pues eh, entonces, ¿qué narices es esto de la consciencia? Porque si tenemos que preguntarnos si una inteligencia artificial es consciente, pues antes tenemos que saber lo que es ser consciente, ¿no? Eh, y los, los propios autores ya dicen, y yo creo que además es algo bien sabido, que no hay un consenso científico respecto a qué es exactamente la consciencia. No tenemos una definición científica que todo el mundo diga esta es la buena y tal y cual. Pero de forma como muy amplia. Eh, y, y a lo mejor un poco patatera, pero que nos permite hacernos una idea, eh, ser consciente es tener la capacidad de tener una imagen mental de cómo sería algo. O sea, de, eh, por ejemplo, yo puedo tener una imagen mental de, de cómo es el color rojo, o puedo tener una imagen mental de qué es ver una botella, estoy ahora mismo viendo una botella, ¿vale? Eh, decimos que la diferencia entre consciente e inconsciente es que una, una, eh, un pensamiento ha sido consciente, si yo puedo como retrotraerlo, si puedo, si puedo volver a tenerlo y decir, bueno, esto es más o menos el color rojo, esto es más o menos ver una botella, ¿no? eh, ellos lo, lo expresan con otras palabras, pero básicamente está la definición un poco patatera que dan, y yo puedo dar un ejemplo un poco más allá, eh, yo por ejemplo no tengo una imagen mental de lo que es ver eh, eh, imágenes subliminales, estas imágenes que salen, que uno puede poner un fotograma de repente en una película y tú no, no te das cuenta de que ese fotograma está ahí. Bueno, yo sé lo que es poner un fotograma, pero no tengo una percepción, no, no tengo una imagen mental de lo que es eso. No puedo pensar, ¿cómo es ver una imagen subliminal y decir, ah, es esto? Pues no, no lo tengo porque como es inconsciente, pues no puedes tener una imagen mental de tal cosa, ¿vale? Entonces, esa es un poco la diferencia entre lo consciente y lo inconsciente a muy grandísimos rasgos.
2: Sí, y... Si me permites un pequeño inciso, esto nos recuerda al filósofo Nagel que planteó el tema de, en relación al tema de la conciencia, ¿no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué tiene en la mente un murciélago? ¿Cómo percibe el mundo un murciélago? ¿Cómo es consciente, en el, el grado de conciencia que tenga un murciélago de la realidad, eh, el murciélago? No podemos eh, tener acceso a esa información porque no tenemos un sistema de sonar ni entendemos el mundo. Eh, con ese tipo de mecanismo, ¿no? O sea, que... Exacto.
0: ¿Cómo, cómo hecho, son las imágenes mentales que el murciélago se hace si es que se las hace, ¿no? Digamos, pues seguramente sean muy distintas. De hecho, es e más.
3: Per murci... Perdón un momentito. Espera, bueno, cuidado. Vale. Ah, vale, perdón. Sí, no, que el sí. murciélago eh, se tiene la creencia de que es ciego total y no es así. Los murciélagos tienen ojos no, no. funcionales y algo ven. No. Sí, sí, <ríe> o sea,
0: no lo son, no lo son. Bueno, pero... la mayoría de las especies al menos.
1: Pero es que eso lo podemos llevar incluso un paso más allá. No solo no podemos saber cómo representa, cómo es la imagen del mundo de un murciélago, sino que es que tampoco podemos saber cómo es la de Alberto. O sea, podemos saber lo que Alberto nos dice que experimenta. Y eso es lo que llaman aquí el report, ¿no? Es, o sea, el, hay, hay una parte del proceso, que es el de la propia conciencia, y otra parte que, que es, es parte de la dificultad del empirismo, ¿no? del, del, de, la, de introducirlo como ciencia empírica. Una parte es la experiencia que supone la conciencia y, y otra parte es cómo informas tú de esa experiencia. Entonces nosotros podemos sí. saber lo que Alberto nos informa de la conciencia. Y claro, esto nos pone en la situación de que yo no solo no tengo una definición para saber si una máquina es consciente o no, tampoco la tengo para saber si otra persona lo es. nos Lo asumimos. Es decir, asumimos que nosotros mismos tenemos una propiedad que llamamos conciencia y como una mm. especie de cortesía congénere a otro congénere, <risa> le aplicamos la, la misma... De, le damos el beneficio de la duda.
0: Salvo ¿vale? que estés en Twitter. En ese caso hay todo un conjunto de personas que asumes que son inconscientes. <risa> sí, <risa> si
2: me permitís un comentario en ese sentido, está el tema de los bebés. Cuando tú tienes un bebé recién nacido, ¿es consciente? ¿No es consciente? Hay pruebas como lo del espejo, reconocerse un espejo. Cuando le pongo una mancha que ocurre pues, a, a del orden del año o así eh, en los bebés humanos, pero antes no. Es decir, ¿nace el bebé humano ya consciente o la conciencia aparece en el bebé humano conforme sí. interacciona con otros humanos?
0: Exacto, exacto. Por eso es
1: importante lo de los grados, ¿no? De, que puede haber diferentes grados de conciencia.
0: ¿no? Podría haberlos y en algunas teorías efectivamente las hay. De todas maneras, de esto que, que hemos explicado, de eh, hacerse una imagen mental, una representación, no me gusta decirlo con estas palabras porque no todas las teorías de conciencia requieren una representación como tal. Eh, hay, hay gente que dice que la conciencia es un poco más básico que eso. Entonces, eh, bueno, ahora luego, si a lo mejor damos tres pinceladas de alguna de las teorías, veremos un poco esa diferencia. Pero bueno, yendo, yendo a lo que has dicho, Héctor, eh, vale, si tenemos ahora un poco una idea de lo que es la conciencia, pero ¿cómo lo evaluamos exactamente? Porque si la conciencia es algo íntimo que simplemente los seres tienen y no pueden transmitir, entonces, ¿tenemos algún tipo de acceso científico, acceso experimental a ello? Es complicado. Eh, Por, claro,
1: porque la clave que ellos eh, insisten mucho aquí es que quieren que esto sea científico. O sea, quieren que sea claro. una aproximación científica, no filosófica, a la conciencia. Y esa es la gran diferencia. Es.
0: Y, y científica significa que se puede hacer experimentos, que se, que se pueden hacer experimentos de los que deduces cosas. ¿vale? Entonces, eh, si la conciencia fuese una especie de experiencia meramente íntima, sería inaccesible para la ciencia y, y sería completamente imposible hacer nada de esto. Que Así yo que creo vamos que lo es. a asumir... Pero bueno, eh, bueno yo, yo, a mí me gusta siempre citar a Gregory House, el, el médico este de, de la serie de principios de los 2000, que decía, no razonemos sobre el supuesto de que nos equivocamos. Entonces, bueno, vamos a asumir que vamos a poder hacer alguna cosa. Eh, entonces, asumiendo que vamos a poder hacer alguna cosa, eh, hay una prim un primer enfoque que se puede, que se puede aplicar que es, bueno, vamos a deducir esa conciencia o no del comportamiento de ese, de ese ser, de esa inteligencia artificial, de esa persona, de ese animal, de ese lo que sea. Hacemos lo que se llaman las pruebas de comportamiento. Eh, eso no es lo que se hace en este artículo, porque las pruebas de comportamiento tienen problemas evidentes, que es que una inteligencia artificial podría imitar también el comportamiento de un ser humano que podríamos darla por consciente cuando en realidad internamente lo único que está haciendo es cosas mecánicas que no tienen que ver con esta consciencia. Entonces, las pruebas de comportamiento son muy delicadas y de hecho el famoso test de Turing es una prueba de comportamiento y por eso no es bueno para esto. Lo que Turing diseñó es que un humano se ponga a hablar, con, o hablar más bien a, a escribir a través de una interfaz, con un ser humano y con una especie de máquina inteligente y si no es capaz de distinguirlos es que la máquina inteligente ha pasado el test, ¿vale? Bueno, ChatGPT ya pasa el test de Turing. Hay, hay mucha gente a la que ChatGPT no, no la podría distinguir de un ser humano, con lo que si eso fuera conciencia, ChatGPT sería consciente. Pero eso no es una buena definición.
2: Alberto, la gente que trabaja en test de Turing dice y ha demostrado que ChatGPT no superaltes de Turing porque son chats pensados para chatear, para prolongar conversaciones, etc. Y es muy, muy fácil eh, pillarlos Engañarlos. y detectarlos. Es decir, eh, bueno, si, si tú es, permites claro, que eh, ChatGPT tenga una conversación larga contigo, una conversación larga puede ser 10 eh, respuestas de él y 10 preguntas que tuyas, trincas. detectas 100% que es ChatGPT.
1: Pero, pero ojo
2: ojo. Bueno, una bueno, cosa, eso,
0: eso, eso es cuestionable, en mi opinión. ¿eh? Es que depende de a qué persona utilices como evaluador. Claro, hay eh, muchas hay personas turing, a las que ChatGPT se la cuela.
2: Claro, te quiero decir, si la persona que está en el test de Turing no está tratando de probar que es una máquina y se cree que es una persona... Pues los pasos que ha habido, casos que ha habido de enamoramiento y cosas por el estilo, de suicidio uh -huh. provocado por ChatGPT. Bueno, un test de Turing, eh, la persona que está haciendo el test de Turing, está eh, dedicada a tratar de verificar si es una máquina o no. Y eso se ha hecho con ChatGPT y con otros eh, chateadores, y rápidamente se descubre que. Pero, pero fíjate una máquina.
1: cosa, pero ChatGPT no está hecho, su, su objetivo no es que pase el test de Turing. Está hecho para ser útil en otras cosas. ¿No? Pero seguramente. Tenemos la capacidad, estoy convencido de eso, de que nos ponemos, si alguien se pone a decir voy a hacer una máquina para que pase el test de Turing, lo hace, o sea, no me cabe ninguna duda. De hecho, hay un concurso, ¿no? Hay un concurso anual de, 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 de someter programas al test de Turing a ver si alguno lo pasa. Y creo que el, el último año, no recuerdo, es que no, no me acuerdo los detalles, pero era algo así como que pasaba por un niño de 12 años.
2: Eso fue y, ya hace como 6 o 7 años. Después hubo una adolescente. Eh, ahora mismo lo que se está haciendo es eso, es tratar de forzar que el personaje con el que tú dialogas sea un personaje que tenga ciertas limitaciones en conocimiento y lenguaje. Entonces, por ejemplo, un niño de 12 años que ha aprendido el inglés como segunda lengua, con el que mm. tienes que hablar necesariamente en inglés. Claro, tiene un poco de conocimiento. Después se lo sustituyeron por una joven de unos 18 años que también había aprendido el inglés
1: como segundo idioma. Pero fíjate, pero fíjate lo maravilloso. Pero de alguna forma es pasar un tipo de test de Turing. Porque ese niño de 12 años o de 15 años que tiene el inglés como segundo idioma es un ser inteligente, es una criaturita de Dios, es un ser consciente. Entonces, desde el punto de vista filosófico del test de Turing, si eres incapaz de distinguir un ser consciente de esa máquina, Estás pasando el test de Turing, pero, eh, en fin, un, un tipo particular de test de Turing, ¿no?
0: Eh... Yo, yo creo que lo que quiere decir Francis es que el test de Turing en sentido estricto eh, mm. requiere eh, a una persona que está específicamente tratando de averiguar esto y que, por lo tanto, es un poco suspicaz y que va a tratar de hacer las preguntas que, que pillen a la inteligencia artificial. Y en ese sentido eh, estoy de acuerdo y, de hecho, retiro lo de que ChatGPT pasa el test de Turing porque es cierto que en ese sentido no lo pasa. En, vamos, lo que se ve en Blade Runner para distinguir a los replicantes sí, bueno, bueno, en Blade Runner hace, una, hace un paso más porque se supone que hay como cosas fisiológicas que distinguen a los replicantes de los que no lo son, o sea que es un, ¿Cómo es se un poquito Boy,
1: más complicado Kampf, ¿no? era el test de Blade Runner sí, que tenía una cierta exacto. sonoridad fascista nazi, sí. seguramente sí, sí, intencional. Sí, sí.
2: Son dos nombres de dos investigadores que propusieron una teoría de la mente Ah, sí? ah no lo sabía eh y son muy famosos. No, de verdad, ah, pues, que perdón,
1: perdón. El Les
4: señor Camp disculpa. se alegra
0: de este comentario de Héctor Socas.
1: <risa> pido pido disculpas humildemente. Yo pensaba que era algo que había puesto eh, el director para... Eh, vale, pues, lo siento.
0: Vale. Eh, bueno, ahora que ya hemos hablado de lo que no hay que hacer para, para tratar de saber si una inteligencia artificial es, es consciente, ¿qué es lo que propone este, este informe? Bueno, ellos se adscriben a una especie de tendencia que sospecho que no es la única, pero yo no sé tantísimo de filosofía, que se llama funcionalismo computacional. vale ¿Qué significa eso? Eh, tiene do, dos palabritas. La palabra funcionalismo significa que lo que ellos van a mirar es el tipo de funciones que ese sistema puede hacer. De funciones en el sentido de procesamiento de información... de Bueno, no, mentira. Eso es cuando metes computacional. El tipo, de, el tipo de funciones que hace el sistema, tú debes identificar las funciones que hacen que un ser sea consciente y entonces ver si tu sistema artificial realiza esas funciones o no las, o no las realiza. Y luego cuando añades computacional es cuando dices que esas funciones a lo que se refieren es a procesamiento de información, ¿vale? Que creemos que la conciencia está en cómo se procesa la información y, por lo tanto, las inteligencias artificiales que hacen mucho procesamiento de información, pues son un, un candidato perfecto para aplicar esta cosa. Entonces, ¿qué es lo que se supone que se va a mirar? Pues se va a mirar cómo funciona por dentro las tripas de la inteligencia artificial. ¿Qué tipo de cosas, qué tipo de procesamiento hace por dentro? Y se va a tratar de identificar... Mmm, funciones, procesos que ocurren en la mente humana y que algunas teorías neurocientíficas dicen la conciencia está en esta función la conciencia está en esta otra función, la conciencia está en este conjunto de funciones y entonces basándonos en alguna de esas teorías se van a elaborar una serie como de, de ítems de, de, de posibles, posibles rasgos que indicarían que una inteligencia artificial podría ser consciente, claro Aquí la cosa se vuelve un poco complicada porque como no hay consenso en la comunidad de neurocientíficos tampoco de qué es la conciencia, hay varias teorías muchísimas acerca de qué es la conciencia. Entonces los autores de ese artículo lo que hacen es seleccionar eh, tres o cuatro o cinco familias de teorías digamos, y tratan de cada una de esas familias de teorías extraer rasgos que se asocian en esa teoría a la conciencia. ¿vale? Y con eso elaboran una lista de rasgos y lo que dicen es con esta lista, nosotros no podemos garantizar que una inteligencia artificial sea consciente. Pero si la lista tiene, no, no recuerdo cuántos ítems tiene, si 14. tiene como 10 o 14. 14, si tiene 14 ítems y hay una inteligencia artificial que cumple 13, pues, hombre, su, la probabilidad de que esa inteligencia artificial sea consciente podemos considerar que es grande. Mientras que si hay una que cumple dos, pues podemos decir que o bien no podemos decir nada o que lo más seguro es que no lo sea, ¿no? Entonces, es una, es una de estas... Eh, criterios de posible conciencia, más que evaluación blanco o negro, sí o no de la conciencia. y eso hay que tenerlo muy claro, o sea, con, con los rasgos estos y con los criterios que salen en este artículo no podemos decir seguro si una cosa es consciente o no, pero podemos tener una cierta seguridad en ese sentido. Eh, yo he leído artículos en donde se hacían evaluaciones similares con la capacidad de sufrimiento lo, lo que se dice la sentience en inglés de eh, ciertos animales o sea, ahora mismo está muy, está muy en boga en el mundo de los invertebrados si los insectos eh, sienten dolor, si, las, si ciertos cefalópodos si, sienten dolor, porque los vamos a. Eh, con, vamos a hacer granjas de ese tipo de animales. Entonces necesitamos evaluar si necesitamos ser humanos con esos, con esos seres o no. Y, y de nuevo en ese en ese tipo de informes también se establecen como listas de criterios y se ve a ver cuántos criterios cumple esta especie, cuántos criterios cumple esta otra, pero no se puede establecer al 100%, si de verdad sienten dolor o no sienten dolor, solo se, se intenta como establecer una probabilidad. Pues esto es lo mismo, tenemos estos 14 criterios y si encontramos una inteligencia artificial que cumple muchos, pues bueno, ahí estamos, hay probabilidades altas en ese sentido. Mm. Eh, en, entonces, si queréis, cuento un poquito por encima eh, alguna de las familias de teorías que se, que se han cogido para sacar estos criterios. A mí hay dos que me parecen especialmente interesantes. Eh, puedo contar también la tercera porque creo que tiene una implementación eh, informática, una, una implementación en software como muy directa. ¿no? Eh, la primera de esas teorías... Esperad que busque el nombre si quieres, porque si antes, no la voy a decir mal. De,
1: eh, Podemos decir una cosa. Antes de esas teorías que son las científicas entre comillas hay también sí. como diferentes paradigmas metafísicos sobre la conciencia. Ah, sí,
0: sí, 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 sí. Que desde, es, luego, que desde son,
1: luego. Que esto ya es más filosófico, ¿no? Eh, pero que es interesante porque el meterte en estas teorías científicas y, el, y en particular, eh, ellos dejan muy claro que se mueven dentro del paradigma del funcionalismo computacional que tú has dicho, ya uh -huh, te mete uh -huh. metafísicamente dentro de una de las... Vamos, dentro de la idea del materialismo. Que es decir, que la conciencia no es algo místico. Es algo que surge... De, de algo material que es lo que ocurre pues en nuestro cerebro, en nuestro encéfalo, de esas conexiones neuronales, de todos esos procesos de, que son bioquímicos, pero que al final son una forma de computación bioquímica, son transmisión de alguna forma de señales que, que recorren nuestro sistema nervioso y que de esa computación de alguna forma emerge, ¿no? es una propiedad emergente, emerge la conciencia que nosotros experimentamos. Eso nos puede parecer obvio como científicos porque tenemos una visión más materialista de las cosas, ¿no? Eh, sí. Pero no es la única. Eh, y hay visiones que son más, yo, yo casi diría que espiritualistas, en el sentido que, de que dicen que no, que no todo es lo material, que hay algo que trasciende eh, claro. las neuronas y sus conexiones. Y... Teorías,
0: teorías que son difíciles de casar con la ciencia, o sea, claro. eh, eh, por no decir imposibles, ¿no? Porque cuando uno renuncia por completo a lo material, a ver cómo diseñas un experimento, ¿no?
1: Claro, pero luego, luego he visto, eh, aquí no, no lo conocía, hay una cosa que llaman el, el panpsiquismo, que, que es una cosa que me, me explotó un poco la cabeza, que, sí. que, que pone que la conciencia realmente no es algo emergente, sino que es algo que ya está en las... que está en, to, en cualquier elemento del universo los objetos mm. exacto cualquier mm. objeto tiene un poquito, un poquito un electrón tiene un poquito de conciencia muy poquita sí, sí. y que sí. al juntarlo... pero además
0: en, en un sentido en un sentido rarísimo en un sentido de si un electrón forma parte de este de, de esta botella azul que yo tengo aquí ese electrón ya tiene un poquito de azul <risa> es una cosa como rarísima ¿no? es una cosa muy rara y muy loca
3: yo... a mí una una cosa de paper que me dejó loca es eh, podemos definir consciencia, dice, como eh, el hecho de que algo reaccione con su entorno ante un estímulo. Y claro, a mí eso me dejó loca porque dije, leches, la, la planta que está sembrada es consciente, porque eh, tiene bueno, fototropismo.
0: La, la, o, los, o los detectores de en movimiento, entonces. Exacto,
3: <risa> dices, qué, qué narices.
1: No, pero yo, yo creo que eso debía ser, es lo que estábamos discutiendo tú y yo en los comentarios. Creo que debía ser un contraejemplo sí. de algo, porque citaba un termostato. Decía que por esa regla de claro. tres, un termostato. Claro, es un, salta. Eso lo estaba poniendo como contraejemplo al. Eh, ¿Dónde estaba eso? Eso estaba al
3: principio. No, 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 no. Eso estaba al inicio de todo. Cuando de eh, hablan de las distintas formas de intentar identificar a consciencia, ¿no? Dice, una de ellas vale. sería eso. El claro, intentado. es que ellos están diciendo
1: que hay diferentes formas, pero que no hay ninguna que sea buena. ¿no? Entonces, claro, va diciendo cosas y dice, bueno, esto realmente no, no puede ser y tal. Claro. Pero... Sí, el,
0: el, el informe es muy razonable en ese sentido. ¿eh? O sea, no propone cosas del tipo, un termostato puede ser consciente.
1: No, lo pone como un contraejemplo de decir, claro, es que si asumimos eso, pues entonces llegaríamos a ese absurdo. Mm. Eh, entonces, claro, de entrada hay que hacer una cierta elección metafísica, porque tampoco sabemos. O sea, uno no sabe si existe el alma o no. Entonces, no, no. Eh, uno parte, por, por, porque somos científicos, uno parte de la idea de que esto tiene un origen racional y que es una propiedad del mundo físico, ¿no? Y eso nos mete en esta escuela del materialismo, eh, eso del. El electrón azul ese que dice Alberto. Me, a mí me suena yeah. muy, muy loco y luego cosas como el il ilusionismo, ¿no? Que realmente no existe tampoco la conciencia como tal es una ilusión, es una percepción, pero que no es, o sea, no es ya que si yo no sé si Alberto es consciente, sino que a lo mejor yo tampoco lo soy. Me creo que lo soy porque estoy programado para creer eso de alguna forma, ¿no? Bueno,
0: a mí a mí me parece intelectualmente estimulante esa esa noción que, que realmente no exista la consciencia como tal cosa, sino que exista una especie de percepción que va emergiendo y que eventualmente te convences de, de que lo eres, ¿no? Porque, además, eso es investigable científicamente, porque se pueden investigar los procesos que hacen que emerja esa convicción en tu cerebro, con lo que, bueno, no está mal.
1: Entonces, bueno, una vez que nos ceñimos a la parte, digamos, que nos lleva por un camino más científico, entonces ya, es, es lo que decía Alberto, hay toda una serie de familias de, ellos llaman teorías, que... Yo creo que en, en las ciencias duras no llamaríamos teoría a esas cosas, las llamaríamos a lo mejor hipótesis, conjeturas. Marcos, quizás, marcos, sí, mar ideas. Sí, marcos de
0: trabajo, o sea. algo así. Eh, Sara, no sé si querías hacer un comentario antes de que pasemos a no, esta. No,
3: estaba, estaba comentando que estaba Gastón, eh, que es filósofo en el chat, oh. hablando ah, de conciencia.
0: Pues que venga. <risa> vale, vale.
1: Lo queremos aquí. <risa> Nos va a poner a caldo. Sí, bueno. El próximo programa le vamos a tener que reservar una hora a Gastón para que nos ponga a caldo con, las, con todas las tonterías que hemos dicho sobre filosofía, seguro. Disculpas sí, por esto,
2: Destacar el tema de lo del funcionalismo computacional, que es el, la idea que subyace a todas las teorías que han sido seleccionadas. Uh, hay muchas teorías de la conciencia que se basan en exactamente cómo funcionan eh, los encéfalos y los sistemas eh, neuronales, ¿no? El, eh, y claro, eh, ese tipo de teorías no son comparables con una máquina, porque una máquina nunca va a funcionar exactamente igual. ¿vale? Claro. Una máquina, por definición de máquina, nunca va a ser un encéfalo en funcionamiento. Luego, eh, hay muchas teorías de la conciencia que es, se enraigan, se enraizan en, en eh, exactamente cómo funciona eh, nuestro encéfalo y por lo tanto eh, tienen que ser descartadas en este tipo de estudios eh, teóricos y hay que buscar eh, las teorías o las ideas o los marcos conceptuales que sean compatibles con la posibilidad de que una máquina, con un algoritmo, ejecutando un cierto algoritmo, que ha sido diseñado por una persona, acabe eh, mostrando conciencia.
1: Bueno, mm. eh, de hecho, el John Searle es el... Aquí me estoy saliendo un poco del paper, ¿no? Pero hay un... O sea, en contra de toda esta corriente de, del, funcio, del funcionalismo computacional, quizás el mayor adalid es John Searle, que es un, un filósofo que aboga porque es algo que... Ah, mira, eh, creo que está Gastón por aquí. A ver si... A ver que es el que <risa> Ay, le hemos la hemos liado, la hemos liado que aboga porque realmente es el cerebro, o sea hay algo inherente en el cerebro humano que le permite ser consciente y hablando de cerebro humano, aquí tenemos uno particularmente maravilloso que se llama Gastón Giribet, ¿qué tal Gastón?
5: Ya, como se da, somos todos amigos <risa> ¿Cómo están?
1: Bien, bien. Muy bien, bien me, muy bien.
5: Me invocaron. Yo les había dicho esta semana no podía porque estoy súper atareado con escribir un paper, pero es mucho más divertido hablar con ustedes que escribir sobre esto. <risa> mis alumnos, pero, o sea, esto tendrá que esperar un tiempo.
1: <risa> pues gracias, Gastón, porque además estamos hablando aquí de cosas de filosofía y de ciencia, pues qué mejor si no, que los, tú, estaba, que tienes...
5: los estaba siguiendo, estaba tratando de escribir un paper mientras mirando el chat y dije no.
0: Okay. <risa> al, al final has, has decidido que, que no valía la pena, ¿no? Que... <risa>
1: Bueno, pues lo que decía Searle, es, Este, que es una de las grandes figuras eh, Y de hecho eh, Es famoso sobre todo por el argumento No sé si le suena, de la habitación china Que a mí me, me parece poco, poco defendible Pero bueno, es bastante Supuestamente es un contraargumento Contra toda esta idea del funcionalismo computacional Pero bueno, que, que sí, que hay gente que piensa Que hay algo biológico, inherente Que eso está un poco a mitad de camino Porque es materialista Pero pero niega la computabilidad. Entonces, es como que atribuye alguna característica que, desconocida y, por tanto, en mi opinión, mística, alguna propiedad de, del cerebro humano. Y luego está que aquí sí la nombran la del encéfalo, la del meso, mesoencéfalo, ¿no? la propia, sí. el mid-brain theory, que uh -huh. yo creo que esta la pone gente que estudia estas cosas en animales y que quiere poner de manifiesto el caso de que los animales también son criaturitas de Dios, no que hay que cuidarlos, que hay que que son seres, pero en este caso, más bien sintientes, ¿no? Pero bueno, que, que lo, lo quieren eh, hilar también con el concepto de conciencia porque eh, por todo el tema este de que si los animales deben tener derechos, por la moral de, de cómo podemos tratar a los animales, y, y entonces ya lo llevan no al neocórtex humano, sino al mesoencéfalo, el origen de la conciencia, ¿no? O sea, claro, que
0: hay... esa, esa, gente, esa gente lo que pretende, la, la pregunta que pretende hacer, y a mí me parece una pregunta relevante, es... ¿Es de verdad necesario el neocórtex para esta cosa que llamamos conciencia? Porque a lo mejor eh, existe una especie de conciencia mesoencefálica que tiene prácticamente todas las características de la conciencia, menos dos o tres. Y, y a lo mejor pues en esa, en esa idea de que puede haber diversos tipos de conciencia, los que no tengan neocórtex eh, se les puede asignar una conciencia perfectamente aceptable y a nosotros una que tiene un par de rasgos más o algo por el estilo. Eh,
5: creo, creo, que, creo que igual que la vida uno definiría, después podemos discutir cuál definición y con qué criterios, y de eso se debate un montón, pero creo que hay algo sobre lo que estaríamos casi todos de acuerdo, que es, uno, sea lo que fuere que va a encontrar como definición de conciencia, va a ser funcional, es decir, mm. que haya un yo, o que no, otro vendrá con otra definición, pero que haya algo, que haya una autopercepción de uno como ente, que haya un eh, sufrimiento, vamos a, a cosas muy básicas, no sé, pero es funcional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo eso puede estar relacionado con algo Propio del substrato sustancial, es decir, que haya no neocórtex, que haya o no, por ejemplo, para definir la vida, pasa lo mismo. Uno va, va a debatir sobre la definición de vida, pero lo que uno va a llamar vida va a ser funcional, que haya reproducción, que haya recuerdo. Lo mismo pasa con otras definiciones, como por ejemplo la definición de cultura. ¿Cómo definimos cultura? Hay debate sobre cómo definir cultura, pero esa definición será funcional, que haya registro histórico de, que haya un pasaje de generación a generación y un, un montón, pero son todas funcionales. Ahora, ¿cómo traducimos una definición, o mejor dicho, un debate sobre definiciones eh, funcionales a un debate sobre definiciones sustanciales? Es decir, un debate sobre si hay o no neocórtex, si hay o no carbono para la vida o cosas así. Bueno, porque uno cree que es la única posibilidad de que esa función primera se dé, es decir... ¿Por qué decimos que para que haya vida tiene que haber carbono? Bueno, porque solo el carbono y caveat, quizá el silicio, sean capaces de las combinaciones propias que darán luego las funciones que definiremos como vida y sobre todo las que todavía estamos debatiendo. Acá ah. pasa lo mismo. Para que haya conciencia, ¿por qué decimos que hay neocortes? Como bien dice Alberto, eh, en realidad eso quizá no sería estrictamente necesario porque podría haber otras formas sustanciales de definir aquellas funciones que usaríamos como definición de conciencia. ¿no? Hmm. Sí,
0: sí. Es un, es un, súper es interesante y yo creo, además, me da un poco de rabia, porque tengo la sensación de que este debate se aclarará sustantivamente a lo largo de este siglo. Y tengo la sensación de que me voy a morir antes de que se haya aclarado. O sea, que, que los oyentes que nos estén escuchando, que, que sean muy jóvenes, que nacieron en 2005 en 2010, es probable que cuando sean muy mayores tengan una idea mucho mejor de esto. Y tengo la sensación de que yo no la tendré y eso me da mucha rabia.
5: ¿Les puedo hacer una pregunta íntima? Esta es una pregunta muy íntima. No, a mí no. <risa> a ver, a ver, venga. ¿Está, está, Estamos todos de acuerdo, o sea, yo sé la respuesta en el caso de Francis, a quien creo con quien quiero coincidir más epistemológicamente, que somos todos eh, materialistas en este sentido, que todos creemos que la conciencia es una expresión emergente, pero que en el fondo todo se reduce a los mínimos constituyentes de la, de la materia y sus leyes fundamentales fueran estas cuales fueren, ¿no?
0: Yo me he manifestado. Sí, suma, sumame, súmame a mí a eso que, al 100%. Ok,
5: que he dicho que es, es de una manera muy abstrusa y casi graciosa, pero cierta la Revolución Francesa se explica a partir de condiciones iniciales y la ecuación de Schrödinger.
1: Mm. <risa> Correcto. Sí, sí, sí. Todo. Sí, es verdad. Y, y, el, bueno, amor. La ecuaciones, y, ecuaciones y el amor y, el y los colores del atardecer y todo.
0: Condiciones iniciales que incluían a mucha gente leyendo libros de romanos en, en <risa> concreto, porque luego empezaron a sacar cónsules y pretores y cosas por <risa>
1: <ser>. Bueno, <risa> Ángeli, y Sara, espera, Ángel y Sara nos han manifestado, ¿eh? no sé yo. A eh, lo mejor son eh, de
4: Searle. No, 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 estáis es tan intensos que de verdad que yo estoy más escuchando eh, muy intensamente, ¿no? Y Pero yo particularmente oh, sí. también estoy con, to con todos vosotros en ese en ese aspecto, ¿no? También lo que has comentado sí. justo antes de que Gastón se uniera eh, del materialismo, ¿no? Que sale de, de, de ahí, ¿no? De que eh, algo que es intrínsecamente de, de la materia, ¿no? De, que viene sí. de, los, de los elementos básicos de la materia. Yo también pienso así, quizás por mi base científica, digámoslo. Eh, quería
2: comentar que, eh, bueno, no sé si Sara quiere comentar algo o no. no. Vale, eh, quería comentar un punto clave y es que no mezclemos emociones, sentimientos ah, con conciencia. No vayamos aquí a, a, a equivocarnos porque eh, la gran parte de las emociones eh, provienen de circuitos neuronales que están muy, muy claro. profundos en, muy el, en claro. el encéfalo eh, porque están eh, controladas fundamentalmente por hormonas. Y eso, hay mucha fisiología de las emociones. En las emociones lo que no hay es conciencia. correcto y, y por tanto las emociones Exacto. es algo que pueden tener animales muy alejados en el árbol evolutivo de, de los primates. Sí. Pero la conciencia eh, hay que siempre eh, tratarla olvidándose completamente del concepto de emociones. Y entre las emociones, por ejemplo, la creencia en una divinidad, en un dios, en algo trascendente, es más próximo a una emoción que a sí. uh, algo racional uh, asociado a, a la conciencia.
0: Bueno, pero, pero puede ser un pensamiento consciente también. Eso Es que, o sea, quiero decir, no están una cosa no está necesariamente reñida con la otra, pero pueden sí. existir por separado, efectivamente. Y hay, hay una discusión, en mi opinión, muy interesante en el, en el informe, en que dicen, bueno, es que incluso aunque... Eh, aunque encontráramos una inteligencia artificial que cumple estos requisitos y que podemos decir que es consciente con una probabilidad muy alta, eso no quiere decir que esa inteligencia artificial pueda sufrir, que esa inteligencia artificial tenga emociones, que esa inteligencia artificial tenga empatía... No, eso no quiere decir nada de todo eso, porque pueden ser cosas completamente distintas. De eh, hecho, incluso.
4: Y yo, que, y yo creo que es muy importante que estemos, o sea, que, que estéis subrayando todo eso, ¿no? La diferencia tan, tan, tan eh, importante que hay entre todo esto de las emociones, eh, cosas instintivas, digamos también, Esa. con la parte que es más racional, más de lo que es la conciencia, al fin y al cabo, de, de lo que terminamos siendo humanos. Pero. Eh, todo eso también nosotros, por la propia evolución, como bien ha dicho Francis, no es lo que hemos ido, lo que ha terminado constituyendo nosotros. ¿Cómo estamos construyendo estas inteligencias artificiales que no tienen empatía? No olvidemos que
1: este debate no es solo, es sobre todo sobre IA, pero no solo. También habla de animales no humanos. Y esto que yo hablaba antes de los animales de granja y la moralidad, el concepto moral de cómo hay que tratar a los animales depende no tanto de su capacidad de ser consciente, sino también de su capacidad de, ¿cómo se llama esto? La palabra es eh, En bueno,
0: inglés es sentience en, en español no sé si es sen, no sé cómo se traduce Sentience Des, de, de,
1: bueno, de esa capacidad de experimentar emociones, sobre todo sufrimiento, claro. Evidentemente particularmente sí, sí. El, el trato humano lo que requiere es evitar sufrimiento, ¿no? Entonces... Existe,
0: existe como neologismo sentiencia según parece. No sí, sé sí, si lo recoge sí. la RAE, pero, pero se sí utiliza.
4: Vale. Uh -huh. Gastón se ha desvirtualizado. Sensibi pero... Sensibilidad la traducen directamente también, con, pero no exactamente sí. sensibilidad. Pero sensibilidad claro. eso... Es más, por lo que sé, algo que está conectado con lo, con los sentidos. Y hace falta, hace falta una
0: palabra nueva. Hace falta una. Sí, no, sentiencia, no. sentiencia es la capacidad. Eh, dicho muy burdamente, es la capacidad de sufrir. Y, y eso implica muchas cosas. Porque quiere decir que tienes un tipo de afecto, un tipo de emoción, en el que hay distinción entre lo bueno y lo malo. Y, sí. y también, o sea, hay. hay eh, los, los, las características de los afectos se pueden dividir y se pueden estudiar racionalmente. Y hay afectos que tú te puedes, o sea, por ejemplo, un afecto puede ser que yo me, me altero mucho cuando veo una cosa, pero esa alteración puede ser buena o puede ser mala, o puede no ser ninguna de las cosas, puede ser neutra. Bueno, en fin, esta sería una discusión eh, muy larga y que no tiene que ver con la conciencia, tiene que y ver que, con esa otra cosa. Y que data,
5: data, data del siglo XVII, ¿no? <ríe> me hace recordar las pasiones las pasiones tristes ¿no? de Spinoza.
0: Y, y seguramente mucho antes también se habría reflexionado sobre esto, ¿no? Yo, yo creo que sentencia se entiende.
1: Así que la, la adoptamos. Vale. <risa> Sentiencia, pues muy bien.
0: Yo,
3: Volvamos que al informe. Voy a, hacer, voy a hacer una puntualización porque me está dando urticaria. Y es que eh, yo cuando veo en estos papers, estos informes o divulgadores hablar de inteligencia artificial así, en general, os juro que me, entra, me salen hasta granitos. O sea, no, no, mal, eso todo mal. ¿Por, qué?
0: ¿Por qué? Pues, a ver.
3: Vamos a explicar. Eh, inteligencia artificial, en... actualmente la inteligencia artificial no tiene una definición, no tenemos una uh -huh. definición para definir un, algo, eh, la inteligencia artificial no existe a día de hoy y os voy a explicar por qué, porque es un concepto que evoluciona en el tiempo, uh
0: -huh.
3: es un paraguas en el cual hemos metido muchas cosas, al principio de los tiempos Inteligencia artificial se consideraba lo que hoy consideramos una calculadora. Esto es una máquina capaz de hacer operaciones. Luego sí. dijeron, ah, no, eh, una máquina capaz de hacer eh, operaciones complejas, ¿vale? Pero las operaciones complejas ya está superado. Ya un, una máquina capaz de hacer ecuaciones ya no es inteligente para nosotros. Eso ya lo hemos sacado de ese paraguas. Mm. ¿Qué siguió? ¿Qué fue lo siguiente? Venga, una máquina eh, capaz de eh, jugar al ajedrez. Eso se superó en los 90. Eh, recorrido de árboles y grafos, eh, pero fijaos, se superó en los 90, pero sigue dentro del paraguas, porque hablamos de recorrido de árboles, eh, búsqueda informada, recorrido de grafos. Esos algoritmos, algo tan simple como un algoritmo A estrella, se sigue considerando hoy en día, pese a algo básico que es para nosotros ya, Inteligencia artificial, está dentro de paraguas. Bueno. Un sistema predictivo, por ejemplo, como una regresión lineal, que es algo puramente estadístico, entra dentro de paraguas de inteligencia artificial. Digamos que es un cajón desastre donde estamos metiendo cosas que no. Eh, que no tienen toda esa misma definición. Entonces, Podríamos, puede, podríamos va... decir que. Es un Entonces, cajón desastre, ¿vale? Pregunto, Entonces, ¿qué ¿pod pasa? Podemos
5: decir que la definición adecuada es seguiremos llamando. Me hace acordar de un chiste, de un chiste creo que Paul Towson, que dijo: eh, Por supuesto que la teoría de cuerdas es la teoría correcta, porque fuera cual fuera la teoría correcta, la haremos claro. teoría de cuerdas. Entonces podemos definir, podemos definir eh, de igual manera eh, inteligencia artificial. La definición de arti inteligencia artificial, según lo que nos estás contando depende del tiempo, pero de una manera muy precisa y predecible, que es, llamamos inteligencia artificial a todo aquello que aún no somos, ¿no? <risa> o sea, a lo que le falta a la máquina para, para hacer lo que... Lo que ¿no? Pero
3: espérate, que fue, el concepto se fue avanzando, se fue avanzando y dijeron, espera, 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 entonces, ¿podría ser un sistema que se adapta a cualquier entorno? Eh, sí, pero claro, hay... Como os digo, se siguen metiendo cosas que a día de hoy tenemos muy más que superadas. ¿no? Un, eh, un super vector machine, que no es más que un clasificador que hace rodajas mediante vectores y hace clasificaciones, eso entra dentro del concepto de inteligencia artificial, ¿no? dentro del concepto de machine learning. Entonces, este paper no está hablando de inteligencia artificial, por mucho que la ponga por ahí así, 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 no está hablando de un pequeño subconjunto de algoritmos que es lo que nosotros conocemos como Deep Learning, ¿vale? Este sistema, este, este paper eh, se basa en sistemas eh, de redes neuronales profundas, aunque sí que mencionan a, a los grandes de la inteligencia artificial, eh, Raser y Norbiz, ¿no? Eh, Inorv, ¿no? Que, por cierto, el libro de Russell y Norbiz, eh, Inteligencia Artificial, es muy bueno y os lo recomiendo a todos, ¿vale?
0: Eh, eh, yo, voy, yo si, si me dejas, voy a defender un poco a los autores del, del informe, porque creo que siendo inteligencia artificial un término paraguas, que no está del sí. todo bien claro lo que significa, y en eso estoy 100% de acuerdo, eh, es muy pertinente usar un término paraguas en un, en un informe como este, en el que lo que dicen es, bueno, tenemos cosas... Que están implementadas en hardwares y en sitios, y queremos saber si son conscientes, que tampoco sabemos muy bien lo que es, pues bueno, usar palabras así un poco vagas, yo creo que es lo pertinente para un informe como este.
3: Pero un regresor, por ejemplo, que sabes que es una cosa muy simplona, pues no la puedes meter ahí. A Pero un regresor no te, no... Vas a,
1: no te vas a plantear si es consciente, igual que no te planteas si un termostato claro, es consciente. Es. O sea, eso ¿dónde es. vas a plantearte? A las redes neuronales profundas, no que ser, son las interesantes, eso. claro. Y yo, Exacto. yo quiero dejar una cosa Entonces, clara. Aquí
3: sería a sería hablar... Oyentes, eh, no... No,
1: los autores de este trabajo no estamos hablando de cuatro advenedizos. O sea, aquí hay gente no. muy potente. Por ejemplo, aquí está... Hay Josh... por
0: lo menos ocho advenedizos. Por lo menos ocho.
1: <risa> eh, Joshua Bengio, de la Universidad de Quebec, es uno de los grandes popes de de, iba a decir de la inteligencia artificial, pero igual Sara me muerde y tiene un pico de geólogo sí.
3: <risa> eh, a ver, es que son son de la vieja, el correo que veo, eh, cuando mencionan a Norvig son de la vieja escuela ¿vale? Hostia, Entonces... Pues
1: Benio precisamente si, si mira su página de la Wikipedia, precisamente por lo que lo caracterizan es de los, de los informáticos de este campo que tienen índice H de HD más de 100 es el que tiene sus papers más recientes eh, su, su trabajo pero, son pero
3: aún así aún así son de, son, se nota que son vieja escuela. Bueno. Y eso no es malo, ¿eh? No es malo. La vieja escuela, ya te digo, eh, <risa> Peter Norvig eh, tiene un libro maravilloso y yo os digo que si os queréis un poco introducir, eh, es muy bueno. Hmm. Vale. Eh, entonces, eh, aquí habría un poco que especificar. Eh, yo, yo, quiero, yo quiero decir que yo soy, yo soy muy fan de Benjo, ¿eh?
1: que no... Que, o sea, que no que cada uno tiene sus opiniones, ¿eh? pero que no, que no venga luego y, y venga luego, oye, ustedes dejaron el cofibre. Y yo, no, 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 cada uno dice lo que dijo yo. Sí, yo, sí. yo a ese tío le tengo mucho respeto.
3: Y claro, yo es que tiendo a ese cajón desastre decir, vamos a compartimentar un poco. no Entonces, no. para que esto tenga un poco sentido, para que este paper tenga más sentido y no nos volvamos locos, eh, habría un poco que compartimentar, que decir, vale, esto se refiere a Deep Learning, a lo que son redes neuronales complejas y profundas. Que eso sí que entra en, en ese paradigma de eh, una complejidad mayor, algo que consigue unos, unos logros eh, interesantes, aunque hay cosas simplonas que hacen lo mismo, pero sí que entra en, ese, en esa zona como más gris, por así decirlo. Entonces sí que, por ejemplo, alguien, vosotros cuando veáis hablar a alguien que es que sí que trabaja en el tema, va a hablaros de modelos y os va a diferenciar un modelo de tal, un random forest, un tal, un clasificador, un regresión, un método supervisado, un no supervisado. De hecho, aquí eh, diferencia muy bien entre supervisados y no supervisados e incluso hablan de eh, sistemas, eh, 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 modelos eh, por refuerzo. ¿no? Y la verdad es que aprendizaje por refuerzo que es muy interesante. Entonces, en, ese, en eso sí que compartimentan, pero ese ese titular de IA es como el que te tira para atrás, ¿no? Dices señores, que luego, luego muy bien, luego compartimentan, ¿eh? Luego dentro debo decir que sí que...
0: Yo no lo veo tan problemático por la sencilla razón de que si cogieras es todos esos, eh, esos algoritmos, esas cosas que son un poco más antiguas y que fueron consideradas inteligencia artificial en el pasado, ninguna de ellas cumpliría ninguno de los requisitos. Entonces, bueno, todas fallarían. Bueno, pues pues efectivamente están no Es
3: que por desgracia hay, algunas sí.
0: Hay una, bueno, pero, 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 pero un requisito, a lo mejor dos, que no es suficiente uh, para, para nada, ¿no? Hay, hay una, yo creo que hay una
1: distinción muy clara, que es de hecho por lo que se tiende a hablar de Machine Learning, que es las, las técnicas donde tú, eh, donde se aprende, o sea, donde el, el modelo que tú tienes aprende con los datos, frente a ser programado. Sí. O sea, una cosa es tú programar un algoritmo para un ajuste por mínimos cuadrados, por ejemplo. O sea, el, el, el ajuste por mínimos cuadrados se considera dentro de ese paraguas de lo que se llama inteligencia artificial Exacto. y tal. Bien, es, digamos que es, es la técnica de inteligencia artificial más antigua que se conoce, que data del siglo XIX. Pero, pero no pensamos que un algoritmo de mínimos cuadrados pueda ser consciente. No tiene capacidad de aprender. Es algo que tú programas. En, tú en un ordenador programas una serie de instrucciones que implementan ese algoritmo. ¿no? Mientras que una red neuronal... Es un sistema que tiene capacidad de aprender con los datos. Tú le vas enseñando, esto es un pato, esto es un pato, esto es un pato, esto no. Y acaba aprendiendo lo que es un pato. Tú no tienes que decirle un programa de decir, busca el pico, busca el ojo, busca... No, no, no. Tú solamente le enseñas muestras y aprende de esas muestras. ¿no? Entonces, para mí eso es lo que marca la diferencia. Y eso es lo que se llama Machine Learning. Y es lo que...
3: Sí, sí. uh, you no. Know. Es que dentro de Machine Learning también entran los, los camils, los canadian neighbors bueno, yo, que son algoritmos eh, clásicos. Eh, yo entraría más en el terreno deep, aunque ahí tienes los random forest y estos modelos un poco como. Yo, para mí, no
1: para mí, nada de redes eso. Redes neuronales. O sea, redes neuronales y, y poco más. Y Pero bueno, que nos desviamos.
0: <risa> ya te advertí, llevo, Alberto, yo rato, que te... <risa> Yo llevo un rato pensando en el meme de Antonio Machine Learning. Ah, y luego Antonio Machine Learning, Machine Learning. Machine Learning, Learning, Antonio Machine Learning. Eh, eh, que está, ¡Ostras! Es, que es un meme que me parece maravilloso. ¿Eso es un existe? Meme
3: estupendo. Sí, sí, sí.
0: sí Esa es una obra de arte. Por eso favor, es eso, arte. eso hay que compartirlo, por favor. Yo no conocía Os eso. Mandaré. Os lo mandaré porque tengo veo... las imágenes en mi ordenador para no perderlas jamás. Por favor.
3: Maravilloso. Sí, por favor. Eh, veo que hay confusión en el chat con modelos supervisados y no supervisados, ¿vale? Los supervisados son aquellos en los que tú conoces la solución al problema que quieres encontrar a priori. Entonces, le muestras objetos... Tú sabes lo que es un pato, básicamente. Y le enseñas fotos etiquetadas con esto es un pato, esto es un perro, esto es un pato, esto es un árbol, esto es un pato, esto es un... Nube". Entonces, así, eso es un método supervisado. No supervisado es cuando tú no tienes ni pajolera idea de lo que, de lo que quieres hacer. O sea, básicamente, tú tienes una población, un conjunto de datos y tienes que clasificarlo en sus conjuntos, pero tú no sabes por, eh, en qué subconjuntos tienes. Entonces, ese sistema no tiene ninguna supervisión y por sus propios medios te va a dar una clasificación, ¿no? sin que nadie le diga nada.
1: Sí, que le enseñas fotos de patos y de perros y se da cuenta de que son diferentes. Los de patos son de una forma, claro. los de perros son de otra y te los separan.
3: Pero tú no. no le dices a priori, esto es un pato, esto es un perro. Ella no sabe nada.
1: Que... volvemos al informe Alberto que...
0: es cuando queráis, sí, sí, o sea cuando o sea a mí esta discusión me parece interesante pero sí que es verdad que no se sale un poco de lo que el informe dice, pero sí. está bien está bien eh, hablar de cómo, de qué es la inteligencia artificial y sobre todo eh, cómo no sabemos decir claramente lo que es
3: lo que es, porque es que es un, es un sentido
0: exacto, bueno, eh, a ver Estábamos en, en este punto de, vale, tenemos que elaborar unos criterios, una especie de rasgos, para ver si nuestros eh, programas, softwares, algoritmos, los, eh, los, los modelos, verifican. Modelos, modelos. Modelos, ok, perfecto, modelos. Si nuestros modelos los verifican, ¿vale? Eh, entonces, para eso, lo que han hecho es coger cuatro o cinco familias de teorías que emergen de la neurociencia, en cierta manera, y que cada una trata de decir cuáles son las funciones necesarias para la conciencia y, a partir de cada una de esas familias, sacar una serie de rasgos que nuestro modelo debería cumplir. Eh, a mí, una cosa que me hace mucha gracia y que me parece muy chulo, de, de y esto no es nuevo de este, de este informe, claro, esto seguro que se ha hecho muchas veces antes, es que eh, estas teorías miran como a aspectos distintos de lo que la conciencia podría ser, y no son incompatibles entre sí. Algunas tienen rasgos concretos incompatibles, pero muchas de ellas son compatibles en tres o cuatro de sus rasgos, incompatibles solo en uno, y seguramente lo que están viendo es diversas facetas de este fenómeno que llamamos conciencia y que todavía no sabemos muy bien cómo definir. Eh, entonces voy a empezar por una que a mí me parece la más clara y luego igual explico un par más pero tampoco por no repasarlas todas que nos pasamos aquí esta paso mañana eh, a mí la, la que más fácil de entender y además fácil de imaginar me ha resultado es la que se llama el espacio de trabajo global, la teoría del espacio de trabajo global ¿qué dice esa teoría? lo que dice es eh, nuestra mente y nuestro, nuestro cuerpo digamos eh, tiene acceso a a diversos módulos que le dan input. Esos módulos son, por ejemplo, pues la visión, ¿vale? No, no solo necesariamente los ojos, sino los ojos con los nervios asociados y con la parte del cerebro que procesa la información de la visión o la audición o el tacto o yo qué sé. T tiene input por parte de toda una serie de módulos. Esos módulos de por sí no son conscientes. ¿Qué es lo que hace que emerja la conciencia en esos módulos? Pues esta gente dice, para que yo pueda manejar mis datos de visión, mis datos de audición, mis datos de todo esto, necesita ver en mi mente un espacio abstracto en el cual se representan todos esos datos. ¿vale? Un espacio que, que, que ya no es las manos ni los ojos ni nada de esto, sino que son una serie de neuronas que eh, realizan una representación de todos estos datos. Y esa representación, para que haya conciencia, ha de ser necesariamente más pequeña que la suma de la información de todos los módulos. De forma que yo he de seleccionar. Yo no puedo poner en mi mente toda la información que me llega. Yo ahora mismo estoy mirando la pantalla del ordenador, viendo Coffee Break, y no estoy procesando la forma geométrica de la cajonera que hay aquí detrás. Ni estoy procesando el, las gamas de marrón de la pared. No, no, no. Yo estoy prestando atención a estas cosas porque estoy uno de mis inputs, en este caso, es mi memoria. <risa> cosas que estoy sacando de mi memoria que he leído de este artículo y tengo que centrarme en esas cosas para poder explicaroslo bien. Entonces, ese lugar, ese lugar abstracto donde, donde se representa esta información es el espacio de trabajo. Y la palabra global es importante porque lo que hace que yo pueda hacer operaciones complejas sobre eso es que a ese espacio de trabajo tienen accesos todos los demás módulos. Mi memoria tiene acceso a la vista, eh, yo puedo hacer cosas con las manos utilizando lo que he visto o lo que he escuchado. Hay una especie de acceso global a este espacio de trabajo eh, eh, común y en ese espacio de trabajo es necesario un elemento de selección que además tiene un nombre. Bueno, seguramente los expertos en neurociencia me dirían que es más complicado que esto, pero vamos a simplificarlo un poquito, que es la atención. O sea, yo eh, pongo mi atención, en este caso, en mi memoria. O ahora que estoy mirando a Sara, en si Sara está poniendo cara de Alberto está diciendo tonterías o no. ¿Vale? Hay, hay, una, hay una atención que se refleja en qué información aparece en ese espacio de trabajo abstracto que hay en mi mente. Entonces... Eh, en base a esta teoría, según la cual la conciencia existiría por la necesidad de integrar todos estos inputs y seleccionar cuáles de ellos son relevantes, recordemos que la conciencia es la capacidad de poder decir cómo es estar mirando esta pantalla o cómo es estar recordando el artículo que acabo de leer. Bueno, pues ese espacio de trabajo global parece un candidato muy bueno a donde se crea esta representación, ¿no? esta representación de, de cosas que yo estoy viendo, de cosas que yo estoy recordando. ¿no? Entonces, eh, en esta familia de teorías, la conciencia emergería del hecho de que existe este espacio de trabajo y que permite una serie de eh, manipulaciones entre los diferentes módulos. Donde los módulos, algunos son de input, como, como el, la vista, por ejemplo. Otros son de input y output, como la memoria. Yo en la memoria puedo sacar cosas, pero puedo meter cosas, que estoy deduciendo ahora. Y otros son solo de output, como sería pues lo que yo manejo con las manos. vale Entonces, la existencia de este espacio de trabajo global les permite eh, definir cuatro eh, posibles criterios. ¿Qué nos dirían si un eh, modelo está cerca de ser consciente o no? Y si queréis os los cito porque creo que son fáciles de entender. Criterio número uno es que existan estos módulos capaces de operar en paralelo. Que claro, en el, en el modelo informático pues ya no van a ser ojos, sino que van a ser otras cosas, pero que, que el modelo que posea diferentes fuentes de input y output que puedan trabajar en paralelo. Eso es importante. Las diferentes o sea. partes de mi cerebro están procesando la vista por un lado, la audición por otro, la memoria por otro, y todo eso puede funcionar en paralelo. No hace falta que se pare el cerebro para que yo escuche. ¿no? Estoy haciendo todo esto a la vez. ¿no? Eh, el segundo criterio es el que más se refiere a esto, que es que existe este espacio de trabajo que tiene una capacidad limitada y que por lo tanto implica que hay un cuello de botella en la información y requiere un mecanismo de atención. Esta cosa que ya he contado, ¿vale? Eh, tercer criterio es muy importante también y muy, muy bonito, que es lo que ellos llaman global broadcast. Broadcast, eh, no sé muy bien cómo, cómo traducirlo, es como eh, que, se, que esa información se anuncia que está, que está disponible para todos los módulos. Digamos que la, la información que está en ese espacio de trabajo no solo la puede coger uno de los módulos o dos, sino que todos la pueden coger y, por lo tanto, se pueden hacer cosas complejas. Y luego hay un cuarto criterio, que es que la atención depende del estado. Es decir, que eh, yo ahora mismo estoy eh, buscando en mi memoria para explicaros estas cosas, pero si de repente se enciende un fuego en esa mesa, <risa> yo voy a pasar mi atención al fuego porque me parece más importante. Y eso, precisamente, eh, Implica que soy consciente de que esto está pasando, ¿no? O sea, el, el fuego no es algo inconsciente. Ha aparecido en mi en mi visión y he dicho, ostras, hay un fuego. De repente tengo que tomar una decisión en este sentido y Coffee Break es menos importante que no morir quemado. Bueno, eh, bueno. bueno, sí, exacto. Eso es discutible. Como, como tantas otras cosas que hemos dicho hoy, eso es discutible. <risa> hay escuelas filosóficas No, pero,
3: todo. No, no, pero, joder, eh, Alberto acaba de dar la definición formal de agente inteligente. O sea, la definición que vais a encontrar de Russell y Norbiz en el libro es esa. es Un sí. agente inteligente tiene sensores y actuadores. Y en función a la información que llega de los sensores, que está disponible para ese agente en de forma global, a él va a mover o va a hacer algo con esos actuadores. ¿no?
1: Pero es, es, esto estos cuatro criterios que ha dicho Alberto van bastante más allá de mover esos cuatro actuadores. Tien, tiene esta, tienes que tener este espacio restringido y esta capacidad de hacer no, claro, broadcast. Claro, claro, claro. O sea, es digamos una subclase, se podría implementar alguno de esos. Pero sí. fíjate. Y de
3: hecho, tienes además la capacidad de dar peso a los sensores. O sea, claro. si tú ves la un atención juego, es lo que estás es dando más peso post your free job on linkedin.com slash people today
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes
5: nice dress
3: uh it's a it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your health care That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. So whether you're between jobs, coming off a parents plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Entonces,
1: aquí llegamos a la parte donde yo tengo críticas con este artículo porque después Ajá. de haber leído toda esta cantidad de cosas tan interesantes de neurociencia, de filosofía de no sé qué, me encuentro con que los criterios de conciencia son cosas como esta yo esperaba algo como lo que dijo Gastón cuando entró no, recordemos que la conciencia es una experiencia subjetiva, que de hecho bueno, perdón, no, creo que Gastón dijo el identificar eh, la existencia propia, el identificar otros individuos, nuestra relación con el, algo así, no me acuerdo Gastón pero bueno, algo así interesante dijiste, ¿no? Y, y uno esperaría... ¿no? Cuando, cuando yo empecé a leer esto, estaba deseando llegar a la lista de criterios esperando encontrar algo así. La capacidad de reconocerse a uno mismo como una entidad en el mundo y, tal, y resulta que no es nada de eso.
3: No, Son no, cosas no, no, no,
1: no, no. muy, muy técnicas y que si las sacas de contexto... O sea, yo entiendo que esto lo pone en un contexto de decir, estoy analizando un sistema de deep learning y quiero ver si cumple estos requisitos para ver... Bueno, vale. Pero si yo esto lo saco de contexto y cojo esos criterios y los aplico a... Lo, esto yo lo aplico a Nicole, que es Nicole es el código con el que yo me he estado ganando la vida, que empecé a hacerlo desde mi tesis y llevo 20 años metiéndole convirtiéndolo en una cosa amorfa. digo Bueno, vamos a ver. Nicole tiene una serie de módulos que trabajan en paralelo, eh, además está paralelizado con una eh, arquitectura de maestro-esclavo, o sea, tiene varios esclavos que van haciendo cosas, y le pasa la información al maestro, que tiene un espacio reducido en el cual recibe esa información de los esclavos, Hace cosas con ellos. Y claro, los códigos al principio uno los empieza a escribir muy bien, bien estructuraditos. Cada función, cada subrutina tiene sus entradas y sus salidas. Pero la cosa se te va liando. Luego empiezas a tomar atajos, luego tienes que ir añadiendo cosas. Y ya llega un momento que en vez de mandarlo todo bien estructuradito a las rutinas que van y que quede todo bien encapsulado, ya empieza a hacer broadcasting: de decir, bueno, esta variable que tengo aquí hace falta, allá ah, pues hago un broadcasting, la mando a todo el mundo y que la coja el que la necesita. Y empieza a hacer broadcasting de un montón de cosas y digo, al final, si yo me pongo a mirar, Nicole cumple todos estos requisitos. Y te puedo asegurar que, hombre, la verdad es que a veces he temido que aquello cobrara vida. Es como, porque...
5: es como ahora, yo no sé nada de computadoras, pero ahora ustedes me, ustedes me ilustrarán. Lo que estás diciendo, Héctor, es que Nicole cobró vida. El código, así como alguien dijo, creo que León Ferrari no sé quién, que... que el, las obras hacen cosas después que los artistas no quisieron. Lo mismo pasa acá con, con los códigos. Los códigos terminan siendo algo que incluso... Nicole hace cosas que Héctor no tiene ni idea. No tengo ni idea. sale de noche, <risa> tiene hijos, tiene pareja, una vida propia.
0: No tengo ni idea de lo que hace. O sea. <risa> estoy, estoy en desacuerdo con Héctor y lo estoy por tantas razones que me está costando ordenarlas todas. ¿Vale? Eh, a ver, eh, la, la más sencilla es que creo que Nicole no cumple el cuarto requisito. Es decir, no. Nicole no cumple el tener una atención dependiente del Estado, que eso a lo mejor sí lo tiene, dando no. lugar a la capacidad para usar el espacio de trabajo para dar órdenes a los módulos en sucesión para realizar acciones complejas. Nicole solo hace lo que tú le dices, no hace acciones complejas dependientes del Estado.
1: No, no, vamos a ver. Ahí no dice que las acciones tengan que ser complejas. Eh, sí que lo dice, sí que lo, sí, dice. Sí, sí, lo dice. Sí, lo dice, sí lo sí,
3: dice, sí lo dice. Ah, sí,
1: com tareas complejas, vale. Bueno, pues ahí entramos en una definición de qué es complejo. Claro. claro. Sí.
0: Ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Pero segunda razón por la que estoy en desacuerdo. Bueno, Nicole te cumple estos cuatro. Pues no cumple ninguno de los otros diez. No, <risa> no, pero te quiero, Entonces... claro,
1: pero te quiero decir que, 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 so, que son el tipo de criterios que me parece que, sacados de contexto, los puedes encontrar en muchos sistemas y probablemente ni siquiera en software sino en cosas o sea debe haber cosas no sé bichitos que hagan
0: cosas así no sé eh, bueno porque... es que es lo que tiene es lo que tiene no saber lo que es la conciencia Héctor Mira, es que si lo supiéramos iríamos a tiro hecho fíjate todavía claro. todavía
1: más básico es el de la si miras en el bloque anterior ese es el segundo bloque no el de el, el espacio global de trabajo si miras sí. el, el de la teoría de procesamiento recurrente el de RPT
0: Ah, espera, espera. Si quieres eso, esperamos a que, a que lo, lo explique. Y ah, así vale. Lo... vale. Pensaba que vale. eso lo ibas a contar Pero uno. Vale. Voy a poner, voy a poner una, un, un, un problema más a esto. Eh, lo que tú proponías de conciencia como la eh, experiencia de ser consciente de que uno existe, seguramente sea un requisito demasiado fuerte. O sea, no hace falta eso para ser consciente. Sí, sí, sí. Eh,
1: quiere decir. No, totalmente. Y además es una definición eh, auto, ¿cómo se llama esto? Circular. Pero ellos usan en el paper varias veces, usan la definición de conciencia como experiencia subjetiva. Es decir, uh -huh, ser consciente uh -huh. de que he visto, por ejemplo, en experimentos de percepción, que usan mucho. Te pongo flashes de diferentes cosas y tú eres consciente de que has visto el triángulo verde. Pero el círculo rojo no lo viste. Tus ojos uh -huh. lo detectaron, pero no fuiste consciente de verlo. Entonces, Exacto. es tener la experiencia subjetiva de haber visto el triángulo verde. Entonces, claro, desde, a mí me encanta esa definición porque creo que es una buena definición, pero ya te dice cuál es el problema que te mata. Experiencia subjetiva. No puedes hacer ciencia con algo subjetivo. Entonces, si claro, a,
0: pues, pero por eso por eso necesitas eh, tratar de identificar las funciones cognitivas, las funciones de procesamiento de información que te permiten tener esa especie de representación. Claro. Eh, y claro, eso, eso las convierte en un poco menos concretas y más abstractas. A mí, a mí es que me parece bien este, este enfoque y creo que tratar de ir a algo más parecido a nuestra experiencia de la conciencia sería querer abarcar tanto que no podríamos hacer nada. No, el, el enfoque me parece es que es, ma magnífico. A ver,
3: es lo que, yo eso que os he contado. Son clásicos, me refiero. To, en todo momento están representando ese concepto de, actua de sensores, actuadores, es que, a ver, ¿cómo explicarlo? Los que venimos de, de este concepto clásico de la inteligencia artificial, los que hemos aprendido con el famoso libro, eh, se nos ponía de ejemplo eh, y se nos machacaba mucho con el, el entorno que rodea y cómo actúa este elemento. De hecho, estudiamos el robot aspirador como ejemplo de paradigma de inteligencia artificial. Y ellos en todo este momento, sí, bueno, todos sabemos que ahora, a día de hoy, nuestro robot aspirador de inteligencia tiene cero, sobre todo cuando se pone a chillar debajo del sofá porque no sabe salir. Pero eh, es un ejemplo muy bueno, porque Bueno, eso es duro, ¿eh? Información... Tiene, tiene
0: algo de inteligencia, consciente no es, pero algo de inteligencia <risa> si tiene cero, ¿no?
3: <risa> bueno, un poquito. Pero así que eh, eh, imaginemos ese hipotético robot aspirador que fuera capaz de detectar la mierda. Y eh, fuera a eh, detectar también obstáculos, detectar muchas cosas mediante muchos sensores y tuviera distintos actuadores, ¿no? Es eso, eso que nos está explicando, porque procesa mucho en paralelo, toma decisiones, eso Yo... es el, el concepto que nos está metiendo, es un concepto puramente clásico.
1: Yo, yo creo que es peligroso verlo en esos términos. O sea, muchas de las cosas que se plantean aquí, llegarías a la conclusión de que alguien con un síndrome de encerramiento este como alguien como Stephen Hawking, llevado un poquito más al extremo, diría, pues no es consciente. Exacto. Eh, apenas tiene, Exacto, no, no puede sí, no llegar sacando. a no puede llegar a ese enfoque, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas de estas teorías están basadas en eso, en la percepción, en la, en la motricidad, en el agente. No hemos entrado en eso. Y, y no creo que nos dé tiempo ya porque nos estamos alargando mucho, pero se habla de cosas como de el agente y, el, y la encarnación de un cuerpo que, que te llevan por una vía que parece poner requisitos a la conciencia que yo creo que son demasiado restrictivos. Porque, lo dicho, o sea una persona que esté con un síndrome en el cual pierde las capacidades sensoriales, eh, no por eso instantáneamente el momento en el que ya pierde el último sentido ya se convierte en un ser inconsciente. No, sigue siendo un ser consciente.
0: Estás, te estás equivocando. Porque el no Siempre. tener... O sea, incluso, incluso si existiera tal persona que no tiene ningún tipo de sentidos de los de toda la vida, vista, oído, tacto, no sé qué, que yo creo que esa persona no ha existido jamás, incluso aunque eso existiera, esa persona tendría la memoria. Tendría claro. toda la información de su cerebro. no estamos y de Y por lo tanto podría ser consciente en base a eso.
1: Estamos de acuerdo. Por eso digo que el restringirlo a la base de el agente que, actúa con su, con su, que interactúa con su entorno, que percibe su entorno, e interactúa con él, eh, creo que no es la forma adecuada de referirse al problema, ¿no?
0: Pero, bueno. pero es que, pero es que la, no. la persona que vive encerrada en su cerebro no interacciona con su entorno material, interacciona con la información que hay en su cerebro y puede hacer cosas con esa información. Sí, sí, sí. Entonces, este, len, este lenguaje así un poco aséptico y abstracto es extensible a estos, a estos sistemas que seguramente se parecen más a las primeras eh, inteligencias artificiales que serán conscientes, ¿no? Que estarán también encerradas y que seguramente no tendrán manos ni ojos.
1: Sí, sí, totalmente. No, eh, no me entiendas mal. Lo, lo digo porque hay algunos. O sea, no, no estoy criticando el enfoque general del, del paper, sino algunos ejemplos que dan. O sea, cuando uh -huh. hacen un repaso de, de las muchas teorías que se han planteado sobre el origen de la conciencia, hay algunas en las que se habla de agentes y de. Sí, sí, sí. Y de, embodiment, que no sé cómo traducirlo, creo que es como sí. eh.
0: encarnación, ma materialización, sí. algo sí. así.
1: Sí, Tener un sí. cuerpo, vamos. Tener ¿verdad? cuerpo. Tener cuerpo. Tener ¿sí? cuerpo. Sí. ¿no? Sí. Que creo que no es, bueno, que es demasiado restrictivo, ¿no? Pero, pero al final... Pero es que a, día,
3: a día de hoy sigue estando esa controversia de una persona en estado vegetal es consciente o no, o sea... Mm.
1: No, pero mm. estado vegetal es otra cosa. Una persona en estado vegetal ha perdido sus funciones cognitivas. Pero yo digo que puede haber una persona ¿Oh, no? con sus funciones cognitivas a las cuales tú le cercenes, lo conviertes en una cabeza de futurama. Eh, le quitas el o menos,
5: cuerpo. O menos.
1: O menos, incluso. O menos
5: que eso. Imagin, sin ojos. Imagin, imagin, sin ojos. Imaginemos que, que Hawking hubiese perdido la audición y. y la, digo Hawking por, por mucha gente con esta enfermedad, incluso amigos, pero. Por ejemplo, por ejemplo por antonomasia, digamos. de una, Pierde la visión y pierde y pierde el oído. Bueno, esta persona sigue pensando, recordando, noción sí. de tiempo, operando con sus recuerdos, pensando cosas, teniendo conciencia de uno mismo. Claro, mm. yo creo
1: que estaríamos de acuerdo que seguiría siendo un ser consciente. Eh, no, no lo perdería por eso, ¿no? Entonces, pero bueno, eso era una sí, crítica no, a una ¿sabes? parte. Me,
4: me, he querido, me he querido contener, pero voy a entrar. ¿Recordás que tuve Guillén Barré? Y que, y que estuve en esas condiciones. Y precisamente, bueno, sí, podía ver con un ojo y escuchaba. Eso sí, aparte de eso no tenía nada más, porque ni uh -huh. sentía. Y, pero precisamente yo lo que usé sobre todo fue mi memoria, mis conocimientos para pensar y actuar en ese sentido, es lo que estaba diciendo muy bien Alberto. O sea, a pesar de eso, yo yo nunca perdí la, o sea, lo, ya sabéis que estamos con lo de la definición de consciente, pero era yo muy yo era muy consciente de dónde claro. estaba y de lo que sí, estaba sí, haciendo.
1: Sí, sí, pues eso es sí, sí. justamente ese es el tipo de ejemplos a lo que yo iba, ¿no? Que no que no podemos restringirlo a eso, bueno, me desvié, creo que he liado un poco el argumento porque Alberto estaba hablando de estos indicadores y luego como Sara habló de los sensores y los actuadores, me acordé que había partes del artículo en el que hablaba de la importancia del, del cuerpo, de la gente como un agente activo que interactúa con el medio, de la importancia de eso para la conciencia y, y quise criticar que para mí eso no es un aspecto fundamental, o sea, es un aspecto de ser ¿Tengo? vivo, un aspecto fundamental de ¿Tengo? los seres vivos.
0: Tengo dos comentarios que hacer respecto a esto eh, y esta vez eh, no van a ser eh, críticos. Eh, el primero es que a mí también me resultó más confusa la parte de agencia y embodiment que otras descripciones de antes. Es en plan de esto no parece tan concreto, me está gustando menos, no termino de ver dónde está la conciencia en esto. Eh, y la segunda es que probablemente el hecho de que este informe en particular, que no recoge todas las teorías posibles, que solo recoge una cantidad de ellas, eh, tenga algunas que convencen más que otras, lo que demuestra es la confusión general que hay en, en cuanto a qué es la conciencia, ¿no? Bueno. Y, y que hay, seguramente hay gente que defiende, que defiende vivia, vivamente que el embodiment es muy importante para la conciencia y que tiene buenos argumentos para ello, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eh, bueno. y
2: después un punto me gustaría aclarar un par de cuestiones muy rápidas. Eh, lo de la experiencia subjetiva es lo que en general los filósofos se llamar qualia. La palabra qualia, eh, eh, la palabra subjetiva es lo que no te gusta, Héctor, porque mm, asocia subjetivo a no científico, entonces en el campo de la neurociencia utiliza una palabra que no tenga la palabra subjetiva, que es qualia, para eso mismo. ¿eh? La, las experiencias subjetivas son los qualia. Y, y ya hablas con los cuales y los cuales teóricamente sí se pueden explorar se supone que se están usando técnicas de imagen en neurociencia para tratar de explorar se está tratando de explorar vale no no, todavía no tenemos una teoría buena de la conciencia que nos permita entender ese tipo de conceptos. Y después, por otro lado, el tema del embodiment espera, es que espera, espera, es antes, antes de
1: que pase, déjame decir una cosa sobre eso. Eh, entiendo lo que quieres decir y es una, es una acepción posible decir experiencia subjetiva a los qualia Por ejemplo, el rojo. yo Como yo percibo el color rojo, ¿no? eso es un qualia. Yo no sé si Alberto percibe el color rojo como lo percibo yo y nunca podré saberlo. no Pero eh, yo, no, yo no lo decía en ese sentido, sino en el paper ellos hablan varias veces... De, de que la conciencia es la capacidad de tener una experiencia subjetiva. O sea, el hecho de que tú puedes experimentar algo subjetivamente en primera persona, que no eres un detector, no eres una cámara. La cámara no tiene experiencia. La cámara Exacto. recibe luz y eh, forma una serie de patrones en, en su, del voltaje en el chip y, y eso es lo que hace la cámara. Pero no tiene una experiencia subjetiva. El ser consciente tiene la capacidad de tener una experiencia subjetiva. Eso es lo que yo me refería con no, no tanto al qualia, que es como algo concreto, ¿no? una, una experiencia concreta, sino al concepto en general de poder tener esa experiencia subjetiva como sujeto.
2: Y después, el tema del emboidem, la idea es eh, que tiene que haber una entrada-salida. ¿vale? O sea, un sistema consciente sin entrada y sin salida es imposible de, de estudiar. Tú tienes que tener algún mecanismo con el que esa aparente conciencia eh, es, eh, se conecte con el exterior y reciba información del exterior, llama al exterior a lo que tú quieras y emita señales hacia el exterior. Porque si no existe esa interacción con el entorno, con el exterior, eh, no puede ser explorada esa inteligencia artificial. Es decir, un software consciente que no haga nada y que no produzca ningún tipo de resultado y que no interaccione con una persona, pues sencillamente eh, es irrelevante porque no podemos mm. eh, tener esa conciencia. Entonces, en lo de embodiment se refiere más a eso, al tema de que eh, tiene que haber eh, un eh, mecanismo... Eh, que defina una entidad que lo separe, esa entidad, del de exterior y, por lo tanto, que necesita un mecanismo de interacción con ese exterior. A eso a esa unidad eh, le llamamos cuerpo, entre comillas, pero el cuerpo puede ser un cuerpo inmaterial, puede ser sencillamente pues un cableado eh, que me conecta a unos sensores con una pantalla y un teclado.
1: Sí, pero volvemos al ejemplo que ponía Gastón ¿no? Y, y que comentaba yo también de Stephen Hawking asumiendo que hubiera perdido los sentidos. Pero eso es diferente porque Entonces... estamos
2: hablando de si alguien pierde los sentidos, mantiene la conciencia. Porque generó la conciencia gracias a los sentidos. Pero si alguien no tiene sentidos, imagínate un bebé que nace sin ningún tipo de sentido. Eh, yo no sé si Ángel percibía su propio cuerpo, percibía temperatura, percibía el tiempo, percibía su propio yo su propia noción de que él era distinto del resto, esos son eh, sentidos, más allá de lo que es la vista, el olfato, el gusto. Y esos sentidos eh, se desarrollan con la interacción con el entorno. Si un bebé no tiene todos esos sentidos, no puede desarrollar una conciencia, no puede interaccionar con nada. ¿vale? o sea Tú no puedes ser consciente, por ejemplo, la autoconciencia, ser consciente de ti mismo si no hay un entorno con el que te compare. ¿Vale? Y, y entonces, el, eh, imagínate cómo desarrollas una memoria si solo te tienes a ti mismo, si solo tienes mecanismos mm, fisiológicos capaces de producir memoria, ¿no? pero no tienes nada que los excite, no tienes ningún tipo de, de, de información externa que excite esos mecanismos. Esos mecanismos Yo no son se que activan, no es obvio. Se tener van a activar.
1: Recuerdos de pensar cosas, no sé, no sé. es que no, no, no me parece para, no me parece para nada obvio.
2: Si no pensar si no tienes esos sentidos.
1: Pero no lo sabemos, quiero decir, no. No tenemos información sobre esas situaciones, ¿no? Ya o sea, un bebé
2: que naciera hemos... sin ningún tipo de sentidos sería inconsciente toda la vida, ¿no? Si vive, si logra vivir claro. eh, ya, ya, que hemos,
0: ya que hemos entrado en este debate del embodiment, que yo no lo... Me parecía como más abstruso y no lo quería comentar, pero vamos a, voy a comentar una cosa que dicen en el artículo y que me ha parecido sensata dentro del plan general que ellos tienen. Ellos del embodiment solo sacan un criterio. Y ese criterio está relacionado no con la existencia con la de la consciencia, eh, estar, no está relacionado con la existencia de la consciencia directamente, sino que parece una especie como de prerequisito. En plan de, eh, si tú tienes un cuerpo, ese cuerpo eh, ha de ser preservado. Ese cuerpo ne, tiene una serie como de necesidades. Necesidades que no tienen por qué ser comer. Pueden ser del tipo mantener la temperatura. Pueden ser del tipo, eh, eh, si, si me, me llueve, me, me, quiero, me quiero poner a resguardo. Entonces, puede, puede ser hasta
1: eh, de... Eh, eh, subir en el escalafón social o
0: sea, claro, hay... exacto entonces eh, en ese sentido como criterio que ayuda no está mal, porque efectivamente si tú tienes un cuerpo físico que has de atender y que, y que has de evitar que se destruya para que, para que tú no te destruyas bueno, eso es no es conciencia, pero parece un paso previo razonable que puede dar lugar a que, a que, a que hay una motivación para que tú puedas tener representaciones de, los, de lo que tu cuerpo está sintiendo, ¿no? Eh, ya, ellos, ya te digo, yo en mi opinión aguan mucho este asunto del embodiment y en parte lo aguan porque gran parte de los argumentos que ha dicho Francis ya estaban en la teoría del espacio de trabajo común, ya estaban en, en otras en otras teorías, digamos, más elaboradas que habían presentado
1: Oye, les quiero proponer una cosa pero yo estoy disfrutando un montón este debate ¿Qué les parece si dejamos los otros temas que teníamos para la semana que viene? Que tenemos los ignobel y el 18 8 ¿Prefieren sí, hacer sí, esto sí, y, sí, sí, y seguimos sí, sí. con esto? Sí. sí. A mí me sí, sí, parece sí, bien. Sí, sí. Sí. que Esto está muy divertido. Es porque si no es capaz, <risa> y lo cual... es capaz que si no Gastón se va otra vez. Y o sea, pues si van a hablar otra cosa me voy. <risa> si
2: van a hablar de Nobels y no Nobels, yo me voy.
3: <risa> yo, yo tengo miedo porque soy consciente de que Gastón en cualquier momento va a sacar o me va a pedir el martillo de geólogo y nos batizar.
5: <risa> me encanta eso del de martillo de geólogo. ¿eh? Es Un pico. O sea, pico. Un...
1: Es un pico. Bueno,
3: tiene
0: una parte de pico y sí. una parte de martillo, ¿no? Eso, Las cosas.
1: eso es lo que había que haberle dado a Rubiales cuando dijo un pico. <risa> había que haberle dado con eso.
3: Claro, un pico, toma.
1: <risa> bueno, venga, eh, a lo que vamos. Perdón, Alberto, quería seguir hablando de los. Ah, Rubiales,
5: Rubiales es el impresentable ese, español. Le di un beso, a, le robó un sí, beso a exacto, exacto.
0: Impresentable. Ese. Esa persona. Eh, Otro día hablamos de eso. Bueno. Sí, exacto, otro día, yo, yo, en fin, bueno, hay muchas cosas que no he entendido de cómo se ha comunicado ese caso, pero yo eh, vi la final, vi la entrega de las medallas y una cosa que no entiendo es cómo se ha centrado todo en Jenny Hermoso cuando el señor durante las medallas besó, abrazó y levantó a todas y cada una de las jugadoras, o sea, que tampoco es algo que, que solo hiciera con ella, pero bueno, da igual, esto es otro... Sí, era el típico, otro,
3: el típico baboso que va tocando a todas, ¿sí?
0: Un poco, sí, sí, yo estaba bochornado viendo la entrega de medallas, pero bueno, da igual. Eh en cualquier caso. Hay, hay, el... hay otra cosa,
1: perdona, que es interesante al hilo de otros debates que hemos tenido aquí, y es que después de eso luego hubo coacciones para que «oye, sal conmigo en el vídeo», Oye, eh, a su madre, llamadas, a las otras jugadoras, sí, sí. para que salieran diciendo fue aquí ya, no ha pasado pero nada. Pero fue ya
0: cuando el, cuando el asunto se centró en ella. O sea, yo a nivel de medios de comunicación no lo entiendo. Teniendo teniendo el metraje de toda la entrega de medallas, ¿por qué se centran específicamente sí. en eso? Pero bueno, será, no sé. Será bueno, el pues beso en la boca. Creo que, que fue la única la, la que importante.
1: besó. sí. sí en la boca, pero,
0: pero, pero en, en otros sitio pero sí. Lo... sí, bueno, quiero decir esto, esto me parece que pasa, que tenemos 14 años y que besar en la boca es como mucho más importante, no sé, no entiendo no entiendo nada, no pero sé.
1: Bueno. criterios tenemos que poner criterios, ¿no? para que es inapropiado, igual que para lo que es la conciencia al final son cosas subjetivas y hay que buscar eso es. criterios eso, es. ¿Eh? Eso. Pero es pero reconducido, ¿estábamos ¿viste? hablando
2: de rubiales o estábamos hablando
0: perdón, hace... no, lo acabo, pero, lo acabo de reconducir ¿no
1: viste? he ido a los criterios venga,
0: eh Sí, sí, si me permitís, esto de, esto de dejar los otros temas me permite explicar una de las otras teorías que creo que es interesante porque contrasta un poco con esta del, del espacio de trabajo global, que es la teoría del procesamiento recurrente. ¿Eso qué significa? o sea Como, como palabras parece difícil de entender, pero lo que significa básicamente es que eh, hay gente que eh, en lugar de... O sea esto, esto viene de gente que ha observado solo eh, la visión. ¿Vale? Viene de la neurociencia de la visión. Y ya está. Nada más que eso. Entonces, esta gente que ha observado la neurociencia de la visión se ha dado cuenta de que las neuronas que procesan las, eh, los impulsos visuales son neuronas que tienen cierta tendencia a recibir input de su propio output. ¿Y eso qué quiere decir? Que procesan cosas, se lo mandan a otras neuronas y esas otras neuronas hacen cosas que terminan volviendo a la neurona inicial. Entonces, eh, esa, esa, eso es la parte o sea, recurrente. Que hacen, ¿no? que hacen la bucles,
1: parte... que hay bucles en la Hacen bucles,
0: sí. exacto. Es la, parte, es la parte de procesamiento recurrente de todo esto. Entonces, ¿por qué estas personas que han elaborado esta teoría dan tanta importancia a esto? Pues porque es muy fácil, bueno, no sé si es muy fácil o no, pero se han hecho muchos experimentos de eh, eh, sensaciones conscientes e inconscientes en la visión y se han relacionado de forma eh, bastante sólida con cosas que están ocurriendo en esos circuitos neuronales eh, y por ejemplo eh, yo ahora mismo pues, lo, lo he dicho antes estoy mirando aquí esta pantalla y no estaba siendo consciente de que el pañuelo de papel con el que me he sonado hace un rato era blanco pero ahora que me he dado cuenta pues eh, estoy siendo consciente de ello ¿no? de que es blanco está aquí en mi visión periférica digamos entonces las, eh, las personas que abogan por esta teoría del procesamiento recurrente lo que dicen es no es necesario un espacio de trabajo global. Es que yo puedo definir algo parecido a la consciencia solo en la visión, sin necesidad de tener que eh, integrar módulos y todas estas cosas que decían los del espacio de trabajo global. ¿Cómo se implementa eso solo en la visión? Pues de la siguiente forma. Cuando el procesamiento de la visión tiene varias capas, pasa por varias neuronas, el hecho de que esa señal pueda volver a las neuronas iniciales genera una eh, posibilidad de crear esta especie de representación que es la siguiente si la señal no es muy fuerte lo que vuelve a la primera neurona es muy débil y la primera neurona no le hace mucho caso a esa cosa que le ha vuelto y que salía de sí misma a ese bucle no le hace demasiado caso pero si cuando ha pasado por las otras neuronas las otras neuronas le dan de importancia a eso y ha generado señales fuertes con respecto a eso cuando vuelve a la primera neurona es muy importante y la primera neurona lo vuelve a procesar y las otras neuronas lo vuelven a procesar y eso genera una especie como de eh, fijación de ese, de ese estímulo visual que están ahora mismo eh, eh, procesando las neuronas y eso hace que ese estímulo visual se vuelva consciente en oposición a todos los estímulos visuales que son inconscientes de todo lo que está ocurriendo en nuestra visión periférica y que yo no estoy siendo consciente de que está ocurriendo porque me estoy concentrando ahora en otra cosa eh, es decir, esto, fijaos que no entra en conflicto con la teoría del espacio de trabajo global. Puede haber un espacio de trabajo global, pero puede ser también que en cada uno de estos módulos, si tienen procesamiento recurrente, pueda haber eh, experiencias que se puedan fijar a través de esta recurrencia, a través de estos bucles. Entonces, las personas, esta es la oposición entre global y local. Las personas que les gusta el espacio de trabajo global dicen, no, hace falta muchos módulos y esta integración para que o sea, la conciencia exista. Uno podría,
5: pregunto, ¿eh? pero uno podría jugar eh, acá como una, también, que aparte estamos tratando de definir inteligencia, conciencia, y ahora esto sería como tratar de definir atención de alguna manera, ¿no? Claro, eh,
0: está muy relacionado. Sí, sí.
5: Está relacionado con la definición de atención.
0: Sí, efectivamente. O sea, sí, por... El, la, las, los eh, por, por terminar, es muy, muy cortito. Simplemente eh, hay una escuela que pone énfasis en esta parte global, el espacio de trabajo, los muchos módulos que, que se, se hace broadcast, por lo tanto está disponible para todos. Y hay otra escuela que dice, ojo, ojo, que si el módulo tiene la eh, arquitectura mm, suficiente y esta arquitectura debe ser eh, recurrente, debe poder haber bucles en ella, puede haber sensaciones conscientes dentro de un solo módulo. Puede ser local la conciencia en ese sentido. Eh, y, y me parece un debate interesantísimo, porque efectivamente podrían estarse dando los dos tipos de conciencia ¿no? al mismo tiempo. Es que no son no son incompatibles.
1: Sí, a mí me parece que deben estar, de alguna forma deben estar íntimamente relacionados. ¿no? Eh, porque si pensamos en la, la conciencia como esa capacidad de tener una experiencia, si yo veo, si me ponen esos flashes de lo que decíamos antes, el triángulo verde, el círculo rojo, el cuadrado azul y yo no veo el círculo rojo, si no lo he visto, no no he sido no, no tengo la atención, entonces, si no soy consciente de haberlo visto, no he tenido la experiencia de haber visto el círculo rojo, es lo que quiero decir. Entonces, exacto. Parece exacto. que de alguna forma están relacionados esos dos conceptos.
0: Eso es. Y la potencia de estas de estas teorías locales, de estas teorías de la recurrencia, es que a nivel de visión hay una evidencia experimental de muy buena calidad. No, no sabría evaluarla más, no sé si es fuerte, si es incontrovertible, no sé. Pero digamos que está muy bien estudiado y se ve que eso ocurre en esos circuitos neuronales. Entonces, eso claro, tiene que ser tenido en cuenta. Cuando la evidencia experimental existe, eso pesa.
1: Claro. Ahora volvemos a lo mismo y yo vuelvo a mi crítica. no eh, Entonces, de nuevo, vamos a la tabla de criterios Ajá. y... Habiendo tenido esta discusión tan interesante sobre cómo la atención está relacionada con la conciencia, sobre si yo no he visto el círculo rojo, no soy consciente, me he perdido la experiencia del círculo rojo, uh -huh. todo eso es súper interesante. Ahora llegamos a la tabla y lo que nos dice es que según las teorías RPT, estas teorías de procesamiento recurrente, lo que se uh -huh. necesita es que el algoritmo que implementa la conciencia tenga bucles, o sea que sea recurrente, uh -huh. que sea una red neuronal, por ejemplo, en la que haya bucles de eh, feedback. Que tú dices, vale. de nuevo, es un criterio tan básico, o sea, es, es muy fácil hacer una red neuronal y ponerle bucles de feedback. Esa la convierta en consciente. O sea, yo podría, eh, pero un momentito Sara, me da la impresión de que yo podría, y, y Alberto solo por terminar, de sí, que sí, yo sí. podría coger estos criterios e
0: implementar una
1: red neuronal que los cumpla de forma relativamente sencilla.
0: Solo un detalle, muy breve, un detalle sí. muy, muy breve sobre esto que acabas de decir. Lo que tú has señalado es el criterio 1. Las, sí. las teorías de procesamiento recurrente tienen dos criterios asociados y el criterio 1 es la existencia de esos algoritmos con bucles. El criterio 2 es un poco más fuerte, que es que eh, esos módulos que tienen bucles son capaces de generar lo que ellos llaman eh, representaciones perceptuales integradas. Es decir, que esos bucles sirven para centrar la atención en una cosa. Y eso ya es un poquito más difícil de, de, de implementar. Ya no, ya no es tan, tan fácil de que, que ocurra.
1: Sí, pero eso lo tienes en los eh, en las extras espera, espera, de espera, Machine espera, espera. Vision. Que lo tienes. Sí,
3: no, 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 no. En visión artificial no. En visión artificial se usa otro tipo de cosas. Eh, a redes recurrentes eh, se usan mucho y las usamos para generar conversaciones traducción de textos para también generar música ¿por qué? porque al tener estos pequeños bucles tienen en cuenta tanto la, el input como eh, las entradas anteriores porque están recibiendo una cadena constante ¿vale? entonces tienen ese input más la cadena anterior entonces van haciendo esos bucles y eh, en cuanto a esto ellos van armonizando y son capaces de generar o de predecir aquello que más eh, entra en armonía con tanto lo que les entra con como lo eh, que se ha entrado antes, ¿no? Por eso tenemos esas redes neuronales que generan, capaces de generar música que eh, suena muy bien, además, porque uh -huh. están entrenadas de ese sentido. Pero además las eh, las que están especializadas en traducción y lo hacen así porque toman la eh, a palabra que acaban de leer pero, además, necesitan el contexto. ¿De dónde sacan el contexto? De ese bucle de lo anterior. Uh -huh. Y se usan un montón, son una maravilla.
1: Sí, pero de todas formas, por ir al contexto de la visión eh, que estaba mencionando Alberto, eh, se, en eh, modelos eh, recientes se incluyen bucles de feedback en, en redes convolucionales para, para hacer Machine Vision eh, porque es algo que se ha visto que sí. mejora mucho la capacidad de, de reconocer cosas ¿no? eh, Es bastante. Pero hay,
0: pero hay dudas de que esos modelos generen esa eh, representación integrada. Porque cuando se somete a esos modelos a preguntas del tipo, tú eres capaz de distinguir entre eh, la forma geométrica del tapiz que hay en la pared y el yo que sé la lámpara que, que hay eh, al lado del tapiz, no son capaces de, de, de producir esa visión integrada. O, sea, o o al menos no está claro que sean, que sean capaces de, de integrar no. todo eso, ¿no? No sé. Es verdad que no. lo imitan Ay. con mucha fidelidad, lo imitan muy bien. Pero mm. eh, demostrar que de verdad estás realizando una representación integrada, eh, digamos, hay dudas. En, eh, lo, lo dicen sí. los autores, estoy citando, sí, sí. estoy citando el informe. De
3: hecho, tú, cuando usas un en visión artificial cuando usas una red neuronal, una convolucional, una deep learning o una UNED incluso, eh, eh, muchas veces tú no la entrenas. Ya usas una preentrenada con otro tipo de entradas eh, y mejora mucho el resultado. O sea, en lugar de tú puedes entrenar desde cero, o sea, coger la red sin pesos ni nada, entrenarla desde cero con las imágenes etiquetadas por ti y ponerle a trabajar y te va a dar un resultado bastante que puede ser bueno o puede que no, depende de, de muchos factores, pero está demostrado que si tú coges una red que se ha entrenado en cualquier otra cosa pero similar, por ejemplo yo para detectar eh, lesiones cerebrales puedo usar una UNED que ha sido entrenada para detectar órganos sin ningún problema
0: uh -huh.
3: ya está entrenada, entonces ¿tú qué haces? Obviamente, claro, porque lo que si hace es reconocer atrás, formas, mira, ¿no? En... Si tú la pones a trabajar con las lesiones va a fracasar. Entonces, uh -huh, no es en uh -huh. crudo. Lo que tú haces es,
5: eh, lo Re llamamos congelación,
3: entonces tú congelas partes que van a mantener ese entrenamiento original. Entonces, uh -huh. puedes congelar hasta un X ciertas capas, tú, tú decides qué capas congelas, ¿vale? Tú vas congelando capas. El caso más extremo es, tú congelas eh, todas las capas menos la de salida, porque tú quieres que te dé como salida lo que tú buscas, no que te diga que eso es un hígado. Entonces, eh, ahí te dan unos resultados, pero si no, tú puedes eso, eh, ir quitando, descongelando capas y sí que llegas a un momento que, porque ahorras tiempo y trabajo mm. y los resultados son muy buenos.
0: Os voy a citar, si me permitís, la frase exacta del artículo con respecto a estas eh, redes eh, eh, profundas y convolucionales porque a mí me parecía muy reveladora. O sea, a mí, yo que, no soy es que es muy bueno y en... rec recurrentes, ¿no? No, convolucionales. Es...
3: no, 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 las convol... Sí, no, yo creo que se refiere a las... Tú cuéntalo.
0: Sí, el, lo... no a las convolucionales, eh, lo, lo ponía sí, aquí. Pero que, pero que algunas redes convolucionales pueden implementar este tipo de eh, sí. procesamiento recurrente, ¿no? Vale. Eh, entonces, lo que dice es, eh, no sé qué autores, ambos del 2022, citan evidencia de que estas redes profundas convolucionales entrenadas para clasificar objetos son más sensibles a las formas y texturas locales que a las Exacto. formas y texturas globales y tienden a ignorar las relaciones mediante las partes de los objetos, eh, sugiriendo que no están empleando representaciones integradas, que no se dan cuenta de que las partes de un objeto son partes de un objeto. <risa>
3: Mm -mm. Okay. hacen abstracción claro. ¿sabéis cómo funciona la convolucional? es muy divertido porque identifican los, eh, los conceptos, eh, hacen la clasificación abstrayendo, o sea, eh, las capas de convolución, digamos que eh, comprimen, entonces tú vas Ajá. comprimiendo, tú imagínate que la entrenas con imágenes de coches pues ella lo que te va es a descomponer esas imágenes es pues es una cosa con una formita así y con, uh -huh. con ruedas, uh -huh. con cuatro ruedas, claro. dependiendo de las... Y ya con eso le vale. O sea, no, esa Con, esa con situación... cuatro formas,
0: con cuatro formas redondas. O sea, no, no tiene Exacto, por qué identificar sí. que las ruedas no, no, forman no, no. parte con del coche. con cuatro formas
3: ¿eh? redondas. Claro, de claro. hecho, cuando identifican perros y gatos, lo que toman son las cosas o un identificador de caras. Hmm. Toma las partes, eh, los conceptos. Una cara tiene dos ojos, una nariz y una boca. Punto. Entonces, eh, lo que hace es que sabe que una cara es algo formado por unas formas que tienen que estar en unas zonas y ya está. O sea, es igual que nosotros. Nosotros ese concepto abstracto de cara... Yo jugué, yo jugué, dices, jugué
5: con eso hace poco. Dije, me agarró una duda, es un poco ñoña mi duda, pero dije, si me voy al MoMA y me pongo con mi celular enfrente de un Francis Bacon, ¿reconoce una cara en un cuadro de Francis Bacon o no? Y lo... ¿por qué? Si
1: yo no la reconozco, ¿no? Y lo claro, hace. Claro, Lo hace, ¿no? Lo hace, sí, sí. Lo...
3: sí, sí, sí. ¿Mm? Porque busca esos, ese concepto.
1: Uh -huh.
3: Digamos que hace tú a un ¿Y? niño, cuando le dices dibuja una cara, te dibuja los, los redondeles de los ojos, ese piquito de la nariz y la boca. Bueno, un o niño incluso, y yo, yo, y, yo el... y yo también. Por eso, pero porque nosotros, eh, del de mismo modo que hacemos nosotros, ellas abstraen. Por eso, es, es, eso se debe a esas capas de convolución.
0: Pero yo os digo, lo gordo a nivel de definición de conciencia está en que llevamos un rato hablando de esto, estamos hablando solo de estímulos visuales. Nos hemos olvidado por completo sí. del espacio de trabajo global, de los módulos que van en paralelo y de todas Exacto. esas movidas. No Entonces, necesitar. efectivamente hay un hay un debate lícito de si la conciencia requiere la globalidad o no, y es un debate interesantísimo en mi opinión.
1: Yo, eh, vamos, creo que lo comentaba antes que me parece que es muy interesante el, el en fin el debate que plantea, la la aproximación al problema y, y la gente que se reúne para, para producir este informe. no eh, Ya te digo, lo que pasa es que luego la lista de criterios las encuentro... Eh, no sé, me da la impresión de que se podría falsificar, que se podría hackear, eh, que uno podría crear un sistema que cumpla casi todo esto y que sea una... Pero bueno, de hecho, por ejemplo, eh, sobre esto de... Eh, me gusta que hayas contado este la, la teoría de procesamiento recurrente porque creo que es la más eh, fácil de ver intuitivamente y de explicar en un podcast. Eh, es simplemente eso, el hecho de que tengas eh, redes en, en bucle, ¿no? que una señal que se fue hacia adelante luego pueda volver a aparecer y, y volverle a llegar a la misma neurona en un bucle ¿no? de, de retroalimentación. Y dice que esto es tan importante que, por ejemplo, ChatGPT, basado en este criterio, no lo podríamos considerar. Y, y ahora podríamos ir un poco a eso, ¿no? ¿Cómo valoran ellos la, eh, las herramientas actuales? ChatGPT dice que no lo podríamos considerar que sea consciente, ¿eh? a pesar de, de ese comentario de Ilia... No me acuerdo... Porque dice que, claro, es una, estos grandes modelos de lenguaje son redes neuronales profundas con una arquitectura de transformer. Y una arquitectura de transformer no tiene estos bucles, eh, estos feedback. Que tampoco sé cómo están tan seguros de esto porque hasta donde yo sé no es pública la, los detalles de la arquitectura, pero yo puedo coger una arquitectura concreta y modificarla, pues yo puedo hacerle pequeñas modificaciones y meterle puedo meterle bucles, puedo hacerle lo que quiera, ¿no? pero bueno, supongo que se basan en algún tipo de documentación que haya publicado OpenAI en el que dice que es Transformer y el Transformer canónico no tiene bucles de retroalimentación, entonces dice, como no, no tiene estos bucles, ChatGPT no es consciente.
2: Eh, 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 GPT, sí la tiene. T de GPT significa Transformer. Sí, sí. Eh, sí. Vale, o sea, transformer es una mala palabra porque se supone que lo que significa la palabra Transformer es una eh, referencia a los muñequitos estos que se transforman de, de coche en robot. Mm. Para ¡Qué maravilla! Pero si iba, iba a
0: decir yo eso, que Transformer sí. realmente es
2: un coche que se transforma en robot. La, la palabra transformer <risa> lo que querían son generadores de atención. Lo que pasa es que la palabra genera, generadores de atención pues no era chic la sustituyeron uh -huh. por Transformers. Y sí uh -huh. se conoce la arquitectura básica de GPT, es bien conocida. Bien conocida y se publicó un artículo muy famoso que decía lo importante es la atención. Uh -huh. Y para Eso. generar el módulo de atención, sí hay una cierta recursión. No hay una recursión completa, ¿vale? no o sea, el de, En inglés era un módulo,
1: a, Attention is all you need. era Ese exactamente.
2: artículo,
1: que es, como ese la artículo canción. es el
2: que presenta la arquitectura básica de, es un artículo de gente de OpenAI sí, ¿eh? es una
1: referencia a una canción de los Beatles no de Love is all you need, decía pues attention is all you need
4: sí
2: pues sí. ese es el artículo que, el que propone eso, el, el, el llamar a estos módulos de generación de atención que, que son la clave para el salto, el salto en, en grado y en capacidad de este modelo de lenguaje eh, bueno pues ese el artículo que propone fijaros que hay una cierta eh, realimentación, porque eh, la, la entrada se procesa y se mete en mitad del mecanismo
1: Sí, pero no hay,
3: de hecho, no, no hay eh, hacia atrás, no,
1: no, hay retro, perdona, Sara, no hay retroalimentación hacia atrás, que es lo que, lo que dicen sí, aquí sí, en sí. este criterio
3: En el Transformers, sí eh, os comparto la imagen, tranquilos os doy eh, podcast, que os lo voy a explicar la imagen de un transformer. Un transformer tiene sus entradas, ¿vale? Que las procesa con uno, uno de los módulos y en paralelo lo que hace es que las salidas anteriores las vuelve a procesar. Entonces tiene como dos, dos entradas. La de su salida anterior, ese bucle, y la entrada que le está viniendo en este momento. eso luego Pero, hace pero, va, pero Sara,
1: pero va a dos módulos diferentes. Quiero decir que no es, a no es una retroalimentación. Va dos módulos diferentes que se combinan. Mm. Pero se no...
3: combinan eh, eh, va a dos módulos diferentes que, 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 se, que hacen un merge que se mezclan se combinan a, eh, las últimas capas del modelo que ha empezado con el con las salidas recibe la entrada recibe la entrada ya preprocesada digamos que
1: pero no, pero eh, no, pero eh, que no, no es la que ha... es
3: como un encoder
1: pero no es la que ha procesado ese módulo que es la diferencia o sea una retroalimentación es que una neurona reciba una señal que viene de un camino que pasó anteriormente por esa neurona ¿sabes? En de cierto hecho,
3: modo de hecho, eh, bueno, está transformada ver, por, eso que es no, un, digamos, por eso se llama Transformer porque es una, un bucle pero ha recibido una transformación antes de entrar Bueno, digamos que ha sido filtrada la entrada
1: Yo eh, me refiero a lo que dicen ellos en el artículo, dicen que como la arquitectura Transformer no tiene bucles y yo también creo que no los tiene no cumple el criterio de la RPT, eh, entonces
3: Lo que pasa pues, es que claro. eso,
1: ellos discrepan con esa afirmación de que ChatGPT es ligeramente consciente, ¿no? De hecho, la conclusión a la que Pero llegan, es que... Alberto, no sé si quieres contarla un poco, ¿no? De a qué, a qué conclusión llegan cuando piensan en, en las herramientas actuales, ¿no?
3: Pero es que el Transformer, como os explico, eh, recibe como entrada su propia salida, entonces sí que tiene, eh, y lo que pasa es que no es un bucle que va a la neurona, sino que es un bucle que va a la propia red, que es lo que lo hace interesante también, por eso, eh, claro, ese, ese dato tiene sus transformaciones y su tal, pero ese esa recurrencia la, la tiene. Mm. Son súper interesantes,
1: Bueno, según ellos, no tiene la recurrencia algorítmica, pues digo lo que dicen ellos y ya está. No tiene la recurrencia algorítmica mmm, que se exige en el criterio de RPT, de las teorías de procesamiento recurrente, eh, y por tanto, pues no, no cumple el criterio para, para ser considerado como un sistema consciente, ¿no? Lo cual, uh -huh. bueno, pues al final... Eh, es compatible con lo que decíamos al principio, ¿no? Que, que echar GPT, no es que no sea consciente que probablemente ni siquiera pase el test de Turing. Eh, no, no, no. Pues, eh, de hecho, eh, uno de los autores, eh, Long, eh, Robert Long, me parece que se llamaba, este el, el que es del Instituto de, de, de Estudios del Futuro de la Humanidad, él dice que a pesar de la popularidad que tiene, los grandes modelos de lenguaje no son el mejor candidato a, a no, no ser considerado un, eh, un sistema consciente o a ser en un futuro cercano un sistema consciente. Eh, y la razón es porque dice que no son un agente que actúe con el entorno. ¿no? Bueno, Alberto, no sé si querías hablar más de algunos otros criterios o ¿ok? qué
0: no, yo creo que ya hemos bueno, quiero decir, hay más con, con lo que hemos dicho, hemos repasado aproximadamente la mitad de los criterios o sea que imaginen, que, imaginen los oyentes que incluso aunque encontraran un modelo que cumpliese todos estos criterios, aún estaría solo en mitad tabla, o sea que tampoco sería tan tan probable que fuese consciente
3: ¿eh?
0: hay, hay y más también hay que,
3: decir, hay que decir a los oyentes que eh, los científicos de datos estamos muy locos y solemos mezclar Muchas cosas, o sea que una red neuronal por sí misma pues las solemos mezclar, o sea las ponemos a, a trabajar en paralelo, en serie, hay mil formas de, de mezclarlas y ponerlas a trabajar colaborativamente de mm. forma adversarial, o sea que eh, locuras vais a encontrarlos muchísimo.
0: No, no, y que, y que además, que esto es un primer paso, o sea, que quiero decir que ni siquiera estos 14 criterios son ni definitivos, ni, ni, no, ni no, pretenden no, no, ser nada. definitivos, lo que dice, si, como dice Héctor, esto se hackeara y se encontrara un modelo que cumple todos esos criterios, estoy convencido de que la gente sería... inmediatamente investigaría un poco más y diría, ¿esto es suficiente o tenemos que añadir, no, no. tenemos que podar un poco esto? Además, no son, no son completamente independientes los 14 criterios. Algunos de los más fuertes prácticamente implican algunos de los débiles. O sea que, bueno, esto es un, es un primer paso, digamos. Eso
3: bueno. es.
1: Bueno, eh, si quieres, eh, Alberto, como conclusión, ellos eh, evaluaban un poco las herramientas actuales, ¿no? Y, bueno, básicamente decían que no... Bueno, no sé si quieres comentarlo o ¿no? que, eh,
0: que... Bueno, esa es la parte que he leído en menos detalle, pero la, la conclusión es esencialmente que si coges los modelos que tenemos a día de hoy, eh, ninguno de ellos cumple criterios suficientes. Es. Muchos de ellos cumplen alguno de esos criterios, porque como tú has dicho, hay varios que son muy básicos, eh, pues los módulos que, que eh, pueden actuar en paralelo. Pues eso es muy básico y hay muchos muchos sistemas que lo tienen. Eh, o los eh, sistemas con recurrencia, pues eso también. Eh, pero, digamos, no cumplen lo suficientes como para que sea convincente pensar que hay conciencia en ninguno de estos modelos. Mm. Mm.
1: Eh, lo que sí dicen es que, mm, que ellos son de la opinión de que no estamos lejos y que no hay ninguna limitación ni física, ni, ni lógica a día de hoy, como para que se pueda mm, realizar un modelo que sí cumpla esos requisitos. O sea que, que dicen que hay que estar alerta, que por eso es importante pensar en estas cosas y que hay que ser consciente, consciente, nunca mejor dicho, consciente sí. de los riesgos tanto de infraestimar como de sobreestimar la emergencia de conciencia, ¿no? Sí. Y dedican algo de discusión a eso que, bueno...
0: ¿Y, y? Y de hecho, en el fondo, te dan la razón un poco cuando, cuando argumentan eso, porque lo que dicen es, eh, prácticamente para todos estos criterios tenemos algún modelo que es capaz de cumplir solo uno de ellos, no, no todos, pero prácticamente todos, lo cual hace pensar que no debe de ser tan difícil conseguir integrarlos todos en un modelo en un futuro relativamente plausible. Ese, ese es su argumento. No es un argumento muy fuerte, ¿eh? es, pero bueno, eh, ahí está. Y efectivamente hay muchos modelos que cumplen un eh, subconjunto de los modelos, de los criterios, pues quizá en algún momento pueda haber un solo modelo que los cumple todos. Lo cual tampoco significaría que es consciente. Solo significaría Exacto. que cumple todos esos criterios y en base a lo que sabemos de la conciencia, que es limitado, y en base a la teoría del funcionalismo eh, computacional que no es la única posible, no es el único enfoque posible, eh, pues estaríamos cerca. Pero con todos estos peros y con todos estos síes, que son mm. muchos. ¿eh?
2: Sí. sí, de un artículo de, de gente del grupo de Bostrom, de estos de la Universidad de Oxford, del Instituto del Futuro de la Humanidad, que son claramente transhumanistas y singularistas y todas estas cosas estas eh, necesariamente tiene que concluir de esa forma ¿no? tiene que ser casi inmediato ¿no? que las inteligencias artificiales adquieran conciencia propia y, y que tengamos que plantearnos esos grandes debates éticos que se están planteando en la actualidad sobre si las humanizamos más o menos ¿no?
0: Sí, es curioso porque incluso mencionan que dado que la afectividad es decir, eh, que incluye la capacidad de sufrir y la conciencia no son exactamente lo mismo aunque tuvieses un modelo consciente, tampoco quiere decir que eh, puedas torturarlo. Quiere decir, solo puedes torturar al que puede sufrir. Claro. Entonces… Eh.
1: No, o al revés, no quiere decir que no puedas torturarlo. Aunque sea consciente, si claro. no puedes sufrir, lo puedes torturar, ¿no? A mí me gusta claro. porque es, es balanceado. O sea, aquí habla de los riesgos, tanto de infra-atribuir conciencia como de sobre-atribuirla. Las dos cosas tienen riesgos, dice, ¿no? Habla de sobreatribuirla. Ahí pone el caso del de, de señor LeMoyne, ¿no? de, de Blake LeMoyne, el, el ingeniero este de mm. Google. O sea, Habla de problemas de, de personas que entren en relaciones con chatbots, por ejemplo, Exacto. que eso ya ocurre. Sí, sí, sí. Yo eh... tengo un amigo que está ahí. <risa> Uy, Alberto, eso yo tengo un amigo suena tan mal. <risa>
0: no, no soy yo, no soy yo, pero en fin.
1: Pero la verdad es que ahora no me acuerdo y no me lo, no me lo apunté, ¿no? Pero... Hablaba de varios de esos posibles riesgos de, de sobreatribuir, eh, porque, claro, también habla de la pareidolia, ¿no? Que los seres humanos en general estamos acostumbrados a antropomorfizar eh, lo que vemos. Entonces, eh, creo que Sara antes hablaba de poner dos circulitos y un puntito y una raya y eso es una cara. Eh, esa, antrop esa antropomorfización que hacemos de las cosas nos puede llevar a atribuir características humanas a cosas que no la tienen, ¿no? Y aquí pues hablan de es. hablan de ese problema, de que eh, existe ese, ese riesgo porque sí que hay una presión por desarrollar sistemas que se parezcan a nosotros, que nos emulen, ya sea para que te cojan el pedido por teléfono o ya sea para que, no sé, te atienda, no sé, alguien más agradable que la mayoría de operadores con los que se suele encontrar cuando llamas por teléfono. <risa> eh,
0: no, alguien, alguien que no sea vulnerable a llevar 10 horas trabajando. Sí, exactamente. <ríe> que, que es el defecto que tenemos nosotros, que cuando explotas a, a la gente pues tienden a hacer su trabajo peor.
1: Sí, sí. De, de hecho,
3: eso, eso se debe. Perdona, hablando, hablando de llevar 10 el... horas
1: hablando de llevar diez horas trabajando, yo creo que Ángel me había dicho que tenía que irse pues más o menos como por ahora, ¿no?
4: Eh, no, como hace media hora. Como hace media hora? <risa> no, <perdón. risa> de hecho, quizás habéis visto mío. que de vez en cuanto he tenido que hacer así, decir, espera, espera, porque <risa> me están esperando... Eh, right. para salir, pero es que está tan interesante y estoy aprendiendo tanto que es que no quería descuentar además que pues no digo, a ver si sí, aguanto, aguanto, aguanto más al final, pero es que me veo que ya que no, bueno. que no es que voy a llegar tarde, <risa> vamos a llegar muy tarde eh, bueno. ver, pero, pero quería hacer un mini, una mini reflexión si me permitís porque sí. la verdad que todo esto a mí, yo no soy un especialista ni mucho menos, de hecho conozco bastante poco comparación con todo, con todas las cosas y todos los detalles que estáis dando pero hay una cosa que me, me he ido ideó rapidísimamente el artículo también mientras iba y hablando particularmente la, 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 el principio de la, la eh, el summary este que dan al principio y el último párrafo que por supuesto es el que comienza que esto no esto simplemente pues no es la palabra final pero ahí la segunda frase dice que recomiendan encarecidamente eh, soportar oh, oh, el, para soportar o conseguir eh, más investigación en la ciencia de la conciencia y en su aplicación a la inteligencia artificial. Y todo esto me da pie a pensar en la importancia que me parece que cada vez estamos viendo más en muchos aspectos científicos de que eh, tengamos que tener una colaboración mucho más cercana con eh, los especialistas de humanidades, eh, sean filósofos, sean el ex de, de, de cómo se estructuran las cosas, de entendimiento, de epistemología, de todas estas cosas. Y, y desde, ahí quiero, desde ahí quiero romper una lanza en favor de que ese tipo de investigaciones... No, o sea, no, no completamente, a ver, no quiero decir nada raro ni nada mal, pero que no son de la base científico-tecnológica, digamos, de lo que muchas veces estamos hablando y nos centramos más particularmente en Coffee Break, sino en estas visiones mucho más eh, a veces profundas de lo, de lo que lo que es ser humano, de la humanidad, de lo que es incluso la de, de filosofía, o en el mundo en el que nos encontramos, o la sociedad en la que vivimos, eh, hacen mucha falta para entendernos mejor y para entender poder establecer todas estas categorías que estamos diciendo, es que no sabemos qué es, que no sabemos definir es que no sabemos tal y cual y ahí todavía hace falta un montón de trabajo y que estas personas también tienen que ser valoradas en su respectiva eh, con el esfuer el, ese esfuerzo y esa contribución tan grande que hacen esa era la pequeña reflexión que quería dejar antes de irme corriendo bueno. <risa>
1: Te pongo un aplauso, Ángel, que aunque sea enlatado, yo creo que refleja nuestros sentido. Bueno. Creo que tienes toda la razón. Gracias por habernos acompañado. A, vo ah. a vosotros. Escucharé la parte final ya en el podcast disculpas de mi parte a la gente que te haya estado esperando pero era no por una... la semana
4: que viene que estaré de congreso por Francia pero en dos semanas me conecto otra vez desde Valencia
1: venga, pues amenazas
4: Peñal. con volver <ríe> un vas, abrazo, vas, a chavos, salir, vas
0: a salir de nuestro espacio de trabajo global Exacto. nos vemos vale. <ríe> <ríe> hasta hasta un
4: abrazo Bye. un abrazo, gracias
1: ahora Ángel desaparece eh... del universo saben que ahora Ángel ha dejado de existir sí. y se volverá claro, a
0: porque... cuando volvamos a observarlo Claro, porque, porque el, el universo tema... realmente solo existe en tu cerebro. Si este, sí. todos somos eh, producto de tu imaginación, Héctor. Exacto.
3: Sí. Bueno, pues el tema de por qué la in intentamos imitar el comportamiento humano con estos sistemas es muy sencillo. Porque intentamos eh, ocupar trabajos que hacen los humanos. ¿Por qué? Porque el objetivo es siempre desarrollar una máquina que te quite un trabajador. Esto se ha hecho desde que empezó la, la revolución industrial, ¿vale? Hemos sustituido a trabajadores que hacen cosas repetitivas por máquinas, robots de soldadura, robots que transportan el producto a lo largo de la cadena de montaje. Se va sustituyendo y ese ha sido siempre el objetivo, sustituir a personas que en trabajos repetitivos. Un teleoperador será sustituido por un sistema de, eh, conversacional que irá desviándole a departamentos más especializados o ofreciéndole esa ayuda de nivel 1, fácil de resolver, a, a la persona. Por eso se hacen así.
1: Bueno, el ser humano siempre ha hecho herramientas, desde, no sé, desde la época en las es que, que hacía herramientas líticas, herramienta sí, hasta que pudo hacer calculadoras. Hablamos del mecanismo antiquitera de hace 2.000 años. Siempre hemos hecho las herramientas que hemos podido, ¿no? Eh, y al final yo Pero creo.
3: Pero es que... que las calculadoras, eh, ante esa calculadora, hasta hace cuatro días eran unas mujeres eran unas que estaban personas. haciendo cálculos.
2: Sí, sí. Todo. Todo. A esto se le puede dar la, la vuelta a la tortilla y decir que lo que se pretende realmente es que la eficiencia y la productividad de los trabajadores sea cada vez más grande y que un trabajador que actúa actualmente como trabajador único, pues en un futuro, gracias a estas herramientas inteligentes, eh, pueda actuar como múltiples trabajadores. Y entonces ese trabajador eh, haga, gracias a estas inteligencias artificiales, el trabajo de muchos, con lo que los otros tendrán que hacer otros trabajos y eso enrique enriquecerá eh, toda la cultura científico-tecnológica de la humanidad y eh, permitiendo que menos gente trabaje en cada uno de los trabajos que ya conocemos, eh, necesariamente esa gente que está sin trabajar, tendrá que trabajar en otros campos que aún desconocemos y que aparecerán en el futuro o y tenemos, que enriquecerán o tenemos, toda nuestra cultura.
5: O tener un salario universal y no necesitar, no necesitar trabajar tanto, esa es otra cosa. Claro,
2: eso es lo que le gustaría a Bostrom y toda esta compañía, que las máquinas nos consideren animales en un zoo y las máquinas inteligentes lo hagan todo y nosotros solo seamos una especie de adorno con el que ellas disfrutan de vez en cuando, nos visitan en el zoo, nos mantienen vivos porque... Eh, respetan a sus dioses.
1: Mm. Bueno, no,
2: hay pero sí que hay es persona, cierto que,
3: por ejemplo, traba, hay, hay trabajos persona, repetitivos o trabajos que son eh, les, eh, lesivos, gracias a las máquinas se han quitado.
0: Exacto. A ver, hay una, hay una otra forma positiva de interpretar esto que es: es verdad que hay trabajos que son poco motivantes, porque cuando llevas seis horas haciendo la misma cosa, estás un poco hasta las narices y tampoco te llena profundamente. A lo mejor lo que te llena es otra cosa. Igual lo que te llena es que dura ocho horas y que te vas a tu casa y no te llevas el trabajo a casa, a diferencia de los científicos que nos lo solemos llevar. Pero bueno, o sea,
5: ¿Quién dijo que quién dijo que tiene que, que el trabajo es la única forma de disfrutar?
0: Claro, claro, exacto. Claro. Entonces, bueno, una forma positiva de verlo es estos trabajos que no producen una gran realización, los hace una máquina, y así los humanos nos podemos dedicar a trabajos que nos realicen. Sí. Yo Mi opinión personal es que si ese es el plan, estamos llegando tarde porque la educación pública no está funcionando lo suficientemente bien como para que haya gente dispuesta a hacer estos trabajos más especializados y que realizan más en teoría. Pero claro, si los chavales se dejan el colegio a los 15 años porque les ha parecido que toda la educación que recibían era un disparate y una mierda, pues esos chavales jamás van a querer hacer estas cosas súper especializadas y muy realizadoras. Entonces, no, en fin. porque
3: a lo mejor no necesitas que estés súper especializados. O sea, a lo mejor necesitas... Es otro tipo de trabajo. Digamos que eh, lo que se está, lo que se lleva llevando a cabo desde hace, en industria, al menos, desde hace muchísimo tiempo, es eso, quitarte en medio a las personas aquellos trabajos que sean eh, sucios, repetitivos y lesivos. Hmm. Aquello que no te aporta un valor añadido. La persona te va a aportar un valor añadido, la persona te va a aportar más cosas, pero aquello que lo que puedas. Por ejemplo, en muchos sitios eh, ya el oficio de cartillero que llevaba las piezas a un punto de una línea de montaje ya no existe. Ahora es un robotito chiquitín que carga muchísimo, es capaz de cargar mucho peso y te lleva la pieza. Entonces sí, pero en Amazon, mi, mi razonamiento
0: te... mi razonamiento es que eh, la mayor parte de estos trabajos que se quieren hacer desaparecer gracias a las máquinas, son trabajos de los que se llaman no cualificados. Entonces, eso. las personas que trabajaban en eso habrán de cualificarse para poder trabajar si todos los trabajos no cualificados desaparecen. Y normalmente la cualificación significa tener una cierta educación y el semifracaso del sistema educativo al que estamos eh, asistiendo en estos momentos en España y en otros países, pues no hace que las perspectivas sean muy buenas en esa dirección.
1: Yo viendo, en fin, a la chavalería y digo, si estos son los que van a tener que pagar las pensiones cuando yo me jubile, casi mejor que vengan las máquinas y empiecen a hacer cosas porque no me fío es nada. Que, es
3: que también bueno. hay trabajos no cualificados no. que no se pueden automatizar. No, y hay, y hay trabajos
1: cualificados. No Mira, tenemos... los programadores, por ejemplo, ahora están asustadísimos. Eh, la gente Y, y cuando, has, cuando has usado estas herramientas sí. para, para escribir código, te explota la cabeza. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que esto, a ver, esto es como todo. Cuando aparece una herramienta, de repente un cierto trabajo se convierte en mucho más fácil y la persona que hace ese trabajo de repente deja de tener sentido. Tienes que hacer algo de más nivel que eso. Exacto. O sea, es como la diferencia no entre, un, entre un programador y un ingeniero de software. Un ingeniero de software no es alguien que está picando código. Es alguien que está diseñando código. Es como el arquitecto del código. ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es o sea, los trabajos se tienen que reconvertir eh, eso está, y, y quizás yo ¿Eso creo que ahora aquí nos estamos saliendo a lo mejor un poco del terreno que íbamos a cubrir con esta tertulia y, y además no solo del espacio sino también del tiempo
3: No, pero, pero no te sales tanto porque yo por ejemplo sufro a, he sufrido a Copilot hasta no hace mucho, quiero decir y bueno, tiene cosas en las que ya va acertando y cosas en las que, bueno, aún le queda pero sí ¿Has, que probado, ¿Has probado pedirle código
1: a ChatGPT? <risa>
3: Eh, sí, también. Es y no, una no, no ha No,
1: no, no, no. Pues no yo...
3: en mi caso. Pero sí, a ver,
1: a mí me vale eh, yo os diré
3: una cosa. Mi, eh, mi trabajo de fin de máster fue realizado por una red neuronal profunda que genera redes neuronales profundas. Bueno. O sea, yo no tuve que diseñar arquitectura. Me la diseñó y, de hecho, en el trabajo lo, lo pone, lo explica. Hemos usado esta, este modelo, tal. O sea, ya tenemos las arquitecturas, ya son capaces de ser generadas por otras arquitecturas.
1: Bueno, ver, hay que, hay, En finales. definitiva,
0: hay que fabricar máquinas que hagan máquinas, porque sí. lo que nunca hacen las máquinas es fabricar otras máquinas.
1: Eso? Eh, Francis, Gastón, ¿alguna conclusión que quieran añadir? Si no, podemos... Eh,
5: no, todos mis comentarios serían... Eh serían de tinte político y no saben para qué lado, entonces prefiero guardármelos. Estamos hablando de sustitución de trabajadores y de, de, de las posibles formas de disfrutar, independientemente de la carga laboral y cosas así, Pues tendríamos capítulos que, que, que debatir, me parece. Bien, sí, ¿Puedo, y otro, y otro día final si es, que... es
2: que Quizás aclarar un poco para los oyentes que, Estamos, en apariencia, muy lejos de que haya inteligencias artificiales conscientes, pero Eso. lo que sí tenemos es miles de expertos en inteligencia artificial que están tratando de lograrlo. Y uh -huh. entonces, eh, gracias a la ca enorme capacidad que tiene la humanidad de lograr lo imposible, lo que a priori nos parece imposible, es posible que se acabe logrando. Tenemos que ser conscientes de que hay que tomar pues, medidas cuanto antes, a nivel legislativo, etcétera, eh, para prever que algún día eh, se logren, que, porque hay mucha gente ahora mismo que se lo está planteando seriamente el tratar de buscarlo, porque la conciencia no va a aparecer en una máquina de forma espontánea, eso es un mito muy popular, pero no va a ocurrir, pero eh, ocurre en las películas y en los libros de ciencia ficción, pero no en la realidad, la realidad aparecerá cuando vayamos poco a poco acercándonos con múltiples criterios, quizás no estos 14, sino cientos de criterios que harán convergiendo hacia algo que acabará eh, caracterizándose por tener en apariencia una conciencia y eh, a partir de ahí llegaremos a que tenga conciencia. Y eso acabará ocurriendo, acabará ocurriendo. Mm. Y, y yo espero que no sea pronto, pero eh, hay mucha gente trabajando en serio para intentar lograrlo.
0: ¿No? Y sobre todo que necesitamos, para cuando eso ocurra, tener desarrollados una serie de criterios más firmes que los que este informe propone, ¿no? Y tener, o sea, necesitamos poder darnos cuenta de que claro. eso ha ocurrido, que ahora mismo ni siquiera estamos en condiciones de eso.
1: Muy bien, pues si les parece, llevamos ya, ya tres horas de programa, vamos a coger un par de preguntitas rápidas y con eso eh, le ponemos el lacito al programa de hoy. Eh, mira, estoy viendo una de Cristina Hernández que es del programa anterior, eh, Sara, sobre cuando hablamos de los murciélagos y los aerogeneradores. Pregunta si, funcio sí. si funcionaría pintar de franjas de colores las aspas de los aerogeneradores y hacerle agujeritos para que hagan sonidos que avisen de su presencia a aves y quirópteros.
3: ¿Qué opina? No, porque de hecho lo que más se usa eh, o que más se pretende es que no suenen. Eh, los aerogeneradores de últimas generaciones lo que se promueve es que no sean ruidosos. ¿Por qué? Porque ese ruido provoca una contaminación que es la contaminación acústica. Entonces no. Y aparte, porque se pretende eh, esa contaminación acústica, se, de, eh, se quiere evitar porque se pretende acercarlos cada vez más a las ciudades. De, de hecho, yo siempre os eh, insisto que hay un. hay un pueblecito Castilla-Mancha que todos deberíamos visitar, que se llama Villarrubia de Santiago que es un pueblecito con...? Nuestra eh, audiencia curiosos.
1: en Chile y en Argentina, eh, pues...
3: Perdón, no os podéis si venir, venirse, venirse. O en México
1: venirse. o en Colombia.
0: Ya están, empezando a ver, a seguro... a nadar. ya están empezando a nadar, todos los de Colombia a dar la vuelta por, por, por el sur y venir. A están Castilla mirando los pasajes, porque bueno, bueno los de cuento, Canarias... Os cuento por sabemos,
3: qué, porque seguramente... Ya
0: sabemos que no existimos los de Canarias, pues,
3: pero... No, os, os lo cuento porque seguramente estos países tengan un pueblecito parecido, ¿vale? Este pueblecito, de hecho hay muchos más pueblecitos que son así, este pueblecito fue pionero en el tema de poner aerogeneradores pegados, muy muy cerquita del pueblo. Y claro, cuando tú vas por la carretera, te ves ahí el pueblo y ves esos aerogeneradores y dices, ostras, están pegados. Pero luego cuando aparcas en el pueblo, cuando vas paseando, no los ves. Y cuando, ni os oyes, y cuando hay unas, tiene una, una ruta de senderismo muy bonita, y cua, eh, una parte pasa por debajo de los aeros. Estamos hablando de aeros bastante viejos, eran de finales de los 90. Pasas por debajo de un museo. Se oye no. el viento.
1: Bueno, eh, si queréis
3: eh, aerogeneradores más viejos que suenan, sí, los tenemos en Galicia, en la zona de Cabo Ortegal. Eh, tenéis un, eh, las zonas de. Hay zonas turísticas que tienen, están a pie de generadores y son generadores súper antiguos, de los primeros que se pusieron en España, para que veáis el ruido y ve, os daréis cuenta de que, igual, escucháis el viento y se escucha muy tenue. ¿Por qué? Porque cuando un aerogenerador suena, significa que está estropeado y, o significa que tiene un rozamiento y eso hace que sea menos eficiente.
1: Okay. Eh, pregunta Sergio. Por
3: cierto, eh, una, tuve una errata la semana pasada que dije que se baja la velocidad de aero, y no, es que cuando el viento baja su velocidad a 6 metros por segundo, que es cuando, es cuando eh, el murciélago vuela, o sea, los murciélagos cuando hace viento fuerte, el aerogenerador está todo trapo, no vuelan, porque son muy dependientes del viento, el viento desestabiliza. El murciélago vuela cuando el, eh, cuando el viento tiene una velocidad de 6 metros por segundo, y esa velocidad es justo cuando el aerogenerador no, no genera apenas eh, energía y lo que se hace es que se les pone en una posición de parada y así ya no gira para ah. proteger al cielo.
1: Perfecto. Pues una última y ya entonces y terminamos. A ver si puede ser breve. Pregunta Sergio si en nuestro cerebro es un conjunto de diferentes tipos de redes neuronales. Eh, que por tipos no sé a qué se puede referir, pero entiendo que desde el punto de vista biológico pues sí que hay diferentes zonas, ¿no? Con diferente morfología, diferente funcionalidad, diferentes características, ¿no?
0: A Te ver, pregunto. el cerebro bueno, es por definición de neurona, es una red neuronal junto con otras cosas, ¿eh? que además hay, hay más cosas que neuronas. ¿eh? Está sí, pero, la glía y todas estas claro, cosas. Claro, la glía
1: pero... y todo esto. La pregunta es si hay diferentes tipos de redes neuronales. Entiendo que, que si lo podemos interpretar como ¿Sí? una interconexión de diferentes redes, no sé.
3: Es que hay diferentes tipos de neuronas, eh, aparte de las neuronas se mueven y reconectan, eh, ¿quién más tenemos? Y luego no son, en una red neuronal digamos que tú no, Pero, pero como también una diferente eléctrica que se transmite, ¿no? Claro. Y aquí no solo es un zumbido eléctrico el que se transmite, también hay transmisión química, entonces es mucho más complejo.
1: Sí, pero quiero decir que hay diferentes también morfologías, ¿no? No es lo mismo el mm. córtex que la sí, parte más sí, interna, sí. que hay diferente composición no, desde el punto de vista biológico, ¿no?
2: Incluso las propias neuronas, sí. hay neuronas con diferentes morfologías. Eh, sí, hay Eso. mucha variabilidad el, en función de la... Digamos, en la, el cerebro está particionado, digamos, por los neurocientíficos, físicamente eh, no está tan claro, pero sí es verdad que hay ciertos órganos, no, el, el hipocampo, etcétera. El, eh, hay diferentes órganos dentro de lo que es el encéfalo, pero incluso el, el propio eh, neocortes está dividido como en regiones por los científicos porque se ven claramente las diferencias en los mecanismos de conectividad entre neuronas y en las funciones que realizan. Es decir, el, el, el cerebro tiene mucha plasticidad para cambiar una función de un sitio a otro, pero hay ciertas cosas que están muy... Eh, fijadas por la propia eh, morfología de la función. Con lo que, sí si es verdad que se pueden distinguir diferentes, eh, por ejemplo, en la parte de la visión hay una estructura en capas en las que diferentes capas de neuronas, que se llaman niveles V, V1, V2, etcétera, eh, hacen diferente procesamiento: procesamiento de formas, de estructuras, de niveles, de, eh, y, y hacen una serie de procesado previo que imitan, por ejemplo, la, las redes neuronales convolucionales que sus primeras capas realizan un proceso análogo al que se cree que realizan esas capas. Así que sí tenemos el, el cerebro separado como en, 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 muchas de las red, en muchas redes y cada una de esas redes tiene estructura y algunas de esas estructuras están formadas por capas donde las neuronas son claramente distintas al microscopio. Ya lo vio Cajal en, en, uh -huh. en, en morfología, en cada una de esas capas. Y
3: no solo eso, no solo tenemos neuronas en el cerebro. Tenemos neuronas en la médula espinal, tenemos los paquetes de nervios, tenemos neuronas en muchos sitios.
0: Y sí, De hecho, una, una parte de toda esta, em, todos estos inputs eh, se producen en los ganglios basales que hay en la médula espinal. O sea, quiero decir, una parte del procesamiento se produce en... Los ganglios basales creo que son sistema nervioso central eh, técnicamente porque, porque están al lado de la médula espinal, pero vamos, que, que no están en el céfalo.
1: Eh, una muy rápida porque no sé si tienen respuesta si no yo puedo tener una reivindicativa pregunta a Diego García que de todos los criterios los 14 criterios que dijimos están en la página 5 si los quieren repasar rápidamente ¿cuál sería pregunta él, ¿cuál sería en vuestra opinión el más lejano y difícil de conseguir por las IAs? no sé si quieren dar respuesta yo voy a dar mi respuesta porque creo que es muy breve yo creo que ninguno creo que todos son fáciles de conseguir y esa es mi crítica y no por una IA sino hasta por un programa básico, una tostadora. Estoy convencido que puedo, <risa> puedo hacer una tostadora <risa> o una calculadora Casio que implemente, pues no sé si todos, pero la mayoría de estos criterios. No, no, o sea, no veo ninguno que me diga, uy, esto está muy fuera de nuestro alcance. Pero vamos, no creo sé. Que,
5: creo que es un poco un poco el punto, ¿no? Cualquiera sea la definición de este artículo, como tienen que decir algo sobre estos sistemas, van a usar una definición un poco laxa. Eh, es no porque esa sea es mi la
1: crítica, esa es, eso es. Sí. El, el problema aquí
2: es la, son las definiciones. O sea, la, el, el lo que, este artículo, cuando se mete en filósofos por medio, como bien sabrá Gastón, eh, la palabra es clave. Es decir, cuando yo utilizo la palabra agencia, tengo que utilizar la palabra agencia. Y no puedo utilizar cualquier otra palabra. No, eso es un agente que, no, perdona, he dicho agencia. El sistema tiene que tener agencia, no tiene que ser un agente que. Y tú me dices, Héctor me dice, claro, yo te hago una agente, ¿qué? Una, ¿Una tostadora? Ya, pero es que la, la tostadora no tiene agencia. Y ahí está el punto clave. ¿Cuándo vamos a decir que un sistema eh, artificial, una máquina, tiene agencia? Pues puede que nunca, porque es muy difícil, es, como la, es igual de difícil que la palabra conciencia. Son palabras muy difíciles de definir. Entonces, gran parte de estos criterios utilizan una palabra o un adjetivo que tiene una definición en la mente de quienes han escrito este informe muy concreta. Tan concreta que cuando uno bromea y dice ¡Ah, esto lo hace cualquiera! No, no, perdona, no cualquiera. Léete. Es que esa palabra viene de tres o cuatro libros que han leído estos señores y te tienes que leer el libro entero para tener una cierta noción de por dónde van los tiros, porque el tema es mucho más complicado. Y eso es la gran dificultad de estos criterios. Todos estos criterios son prácticamente imposibles de lograr porque todos tienen alguna palabra o algún adjetivo que tiene tal cantidad de cosas detrás no explícitas específicamente esa palabra, sino en todo lo que lleva por detrás de esa palabra, que eh, cualquier experto puede llegar a decir, no, no, perdona, te estás equivocando, tú crees que cumples con ese criterio, pero en realidad no lo cumples.
5: Ahora, el, problema, el problema, esto que dice Francis es importante, pero también es un, llama una alerta, no es como esas discusiones eh, que uno tiene, otra vez me acuerdo, por ejemplo, con mi hermano, y, esas discusiones que uno tiene sobre la existencia de Dios, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿crees en Dios o no? Dice, bueno, depende de cuál. Bueno, está bien, ¿a qué te referís? No, para mí Dios es el orden del universo y yo soy un panteísta. Bueno, pará, pará, si vamos a llamar a Dios a cualquier cosa, eh, digo, tenemos que, tenemos que pensar en, en, en. Pongámonos de acuerdo a una definición y luego debatimos sobre esto, ¿no? Eh, eh, porque si no, uno se encuentra en estos circunloquios en los cuales uno de, eh, está, dice que sí, el otro dice que no, pero afirmaciones que incluyen la misma palabra pero con significados distintos. Y uno empieza a discutir sobre definiciones, ¿no? Dice, no, lo que pasa es que para mí agencia es esto, no, para mí agencia es lo otro. Y el debate se traslada rígidamente a un, a un debate fútil que es el de debate sobre definiciones. Entonces, acá uno tendría que primero fijar los términos de manera axiomática y decir, mira, para mí agencia es esto, para mí esto es esto, para mí es esto es esto, para mí es esto es esto, para mí, es esto es esto, para mí Dios es esto, para mí conciencia es esto, para mí atención es esto... Ahora comenzamos a debatir Exacto. usando los mismos términos.
1: Me encantó eso que, y además me parece que va a ser una forma maravillosa de cerrar el programa. Eso que dijiste, esa pregunta de crees en Dios, me recordó a una entrevista, una de las últimas que le hicieron a Carl Sagan, y está en un escenario, en un sitio, no se ve que es un escenario donde, en un sitio con un público, con una audiencia, y está el entrevistador, están sentados el entrevistador y Sagan al lado, y Sagan tiene una taza de café. Menciono el café porque es importante para la escenografía entonces le pregunta al entrevistador así, la primera pregunta le suelta ¿usted cree en Dios? y le pregunta a Sagan, o le, o le responde Sagan, dice, define Dios entonces hace una pausa se toma el café, se hace un silencio incómodo y empieza a reírse todo el mundo en la sala ¿no? Eh, justo lo que, lo que decía Gastón ¿no? hay que empezar Sagan, a uno. Sagan
0: había leído a Sócrates, simplemente <risa> vale <risa>
1: pero además lo, lo escenificó de tal forma, ¿no? que hizo respondió, ¿no? Define Dios e inmediatamente se, se reclinó hacia atrás, cruzó las piernas y empezó a tomar el café como diciendo, bueno, esto esto va a llevar un rato. Toca. Te toca, te toca, claro. No, pero es Me que tío pasa tío. eso,
5: ¿no? Las la discusiones, eh, si no están bien claros los términos, las discusiones sí. se vuelven discusiones sobre la misma definición. Totalmente sí, sí. de acuerdo. Y Así ese es.
1: yo creo que es el gran problema aquí, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues eh, nada.
0: Una cosa, voy, voy a aprovechar una pequeña fe de errores. Eh, la acabo de liar. Los ganglios basales están en el encéfalo, ¿vale? O sea que olvidemos eh, mi argumento en esa dirección.
1: <risa> encéfalo y cerebro es lo mismo, ¿no?
0: De hecho,
3: sí. yo creo que esos... Es de esos ganglios hablábamos cuando hablamos de lo de el dolor fantasma el otro día.
0: Mm. Ah, sí. Okay. No, el, el encéfalo incluye también el cerebelo y el bulbo raquídeo, creo. Sí, 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 sí. Eh... No, era era una broma de sí, de,
1: diría diletante diría Gastón. Ah. Bueno, pues, pues nada, muchas gracias que me lo he pasado muy bien, creo que ha estado muy divertido el, el episodio de, de hoy y espero que a los oyentes también les haya gustado si no, no se preocupen, la semana que viene volveremos con otro completamente diferente que no tendrá nada que ver, espero que hablemos de los Ig Nobel, de la atención de S8 disculpas por no haberlo sacado hoy, pero creo que subestime nuestra capacidad de extendernos, eh, no me suele pasar pero... <risa> Hablamos hasta
5: de rubiales <risa>
1: Exacto Bueno amigos un abrazo, hasta la semana que viene Chao,
2: chao. Un abrazo.
1: Chao.